0: bienvenidos una semana más a del Sofá La Cocina, este programa en el que hablamos sobre series de televisión, sobre cine, sobre cocina. Tenemos un gatito muy bello que a lo mejor aparece durante la grabación haciendo de sus maldades. Y yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, Dani. Hola a todos, sofaseros. ¿Qué tal? Muy bien, gracias.
0: Bien, pues esta semana tenemos varias cosas en, en las series. Tenemos Better Call Soul, un estreno de la EMC, esta especie de spin-off de Breaking Bad. Tenemos una serie documental en HBO que es The Jinx y tenemos una comedia en ABC que es Fresh of the Boat. En la cata de pelis vamos a terminar nuestro ciclo de películas nominadas a Mejor Película en los Oscars de la Academia de Hollywood y ya no sé... De
1: 2015.
0: Para decir más cosas. Eh, con Selma y American Sniper. Después iremos a la cocina donde os contaremos una receta y para terminar estaremos en la sobremesa donde eh, leeremos los mensajes que nos habéis dejado durante estos días. Nada más. A Semana en Serie. Mm. Estamos en la semana en serie mentira. y... Es mentira. Seguimos en el salón, pero se llama Semana en Serie.
1: Este salón, ¿Este salón se llama Semana en Serie?
0: Ahora mismo sí. Ok. Depende de las circunstancias y temporales. Ok. Y como decía, estamos en la semana en serie y vamos a empezar con el estreno de Better Cold Shore. Serie de AMC que hemos podido ver sus dos primeros episodios. Se estrenó el domingo después de, de Walking Dead para ver si atraía a público y eh, después se ha pasado al lunes que va a ser su día de emisión normal en Estados Unidos. Aquí en España me parece que también se va a estrenar ya o se ha estrenado. Movistar Series la ha comprado.
1: Los dos episodios.
0: Así que por lo menos en España la podrán ver, me imagino que en otros sitios también sin demasiados problemas. Por ejemplo, en el Reino Unido nos dijo alguien en Twitter, te dijo a ti sí. que Netflix del Reino Unido la ha comprado para ponerla semana a semana uh -huh. o episodio a episodio. En sí. este caso, que son dos días seguidos, es la nueva esperanza de AMC después de varias cosas que está intentando ahora que se han acabado Breaking Bad y este año no hay un episodio donde no lo diga.
1: Te odio tanto.
0: Mad Men y al igual que va a haber un spin-off de The Walking Dead, pues esto es un spin-off de Breaking Bad. ¿Necesario? N no. En absoluto. Eh, la serie se llama Verde Call El protagonista es el que nosotros conocemos como Sol Goodman. Pero en la serie se llama Jimmy McGill.
1: Porque es un spin-off precuela.
0: Eh, ocurre siete años antes de que apareciera Sol Goodman en Breaking Bad. La serie está creada por Vince Gilligan, que es el creador de Breaking Bad, y Peter Gould, que es el creador del personaje de Saul Goodman. El primer episodio también lo dirige Vince Gilligan y el segundo lo dirige Michelle McLaren, que uh -huh. es una de las habituales de Breaking Bad, que ahora sabemos que va a dirigir Wonder Woman. Y bueno, pues el protagonista obviamente es Jimmy McGill, Saul Goodman, que está interpretado como siempre por Bob Odendrick. Y aparecen pues otro, otras caras conocidas de Breaking Bad, como, por ejemplo, Jonathan Banks, haciendo de Mike, y otras, por no decir nada más. Y los que no son caras conocidas, sí son caras conocidas un poco en el sentido de ¿El «Señor, me suena de algo». Uh -huh. Varios de ellos suenan de cosas. Un reparto bastante sólido, en general. Y empieza el primer episodio con... Un flash forward. está ¿Sí? en flash forward que, si no lo he entendido mal, es después de Breaking Bad.
1: Es un flash forward porque la última vez que vimos a Saul Goodman en Breaking Bad dijo «Con suerte, en un mes estaré haciendo lo que está haciendo al principio del episodio».
2: Uh
0: -huh. Curioso que no habla nadie directamente hasta que pasa bastante tiempo del primer episodio. En general, los dos episodios no son muy de hablar, son muy tranquilos, un ritmo lento, un poco en ese sentido si sí re puede recordarte un poco a Breaking Bad al principio, que es un poco más lento, aunque el piloto de Breaking Bad no era precisamente lento, sino la primera temporada. Y con Breaking Bad, aparte de algunos personajes, comparte yo creo que el tono y el estilo visual y algunas cosas que les gusta hacer a estos creadores, como las entradillas, que parecen otras cosas, o no sabes exactamente qué son, y, y
1: el equipo técnico. Y el
0: equipo técnico, sí, claro. Bueno, La
1: música también.
0: también. Sí. La dirección, todo es muy La parecido. La editora
1: del podcast. Si escucháis hielos moverse durante el programa, es que estamos aquí maridando, ya sabéis, con un poco de Coca-Cola.
0: <risa> Coca-Cola, ¿eh? <risa> sí. Ok. Aparte de eso, no tiene mucho que ver con Breaking Bad porque es una serie distinta. Y es que tampoco probablemente haya gente que diga, uy, de hecho de menos Breaking Bad, voy a ver esta serie, a ver si me da lo mismo. Y a lo mejor esperaba a alguien que desde el primer episodio les hicieran lo mismo, que podía haber sido algo que hubiera ocurrido si AMC hubiera dicho, bueno, no jodáis. O sea, la gente está esperando Breaking Bad, pues desde el primer episodio, que parezca Breaking Bad para que la gente lo vea, porque aquí no nos ve nadie más que de Walking Dead. Al principio no estaba implicado Vince Gillian en el proyecto y después se unió. Y como siempre decimos aquí especulación, a mí me gustaría pensar que en un principio no habían dejado las cosas muy claras y luego dijeron, no, nos van a dejar hacer lo que queramos. Y dijo entonces, ah, yo también, entonces voy. Uh -huh. Y mmm, se nota en ese sentido porque no dan muchas concesiones a nadie, ni a quien ha visto Breaking Bad, ni a quien no lo ha visto. Es a los dos, en los dos extremos porque si no has visto Breaking Bad no te hace falta, pero también hay, hay muchísimas cosas que tienen que ver con Breaking Bad y que te pueden in interesar saber. Y si has visto Breaking Bad tampoco te están dando lo mismo ni te están intentando hacer la misma serie. Están intentando hacer una cosa nueva. El personaje principal es diferente, por lo tanto la serie es distinta. Sabemos cómo acaba, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Pero como se suele decir eso de que lo que importa es el viaje, pues en este caso nunca mejor dicho. Y a mí personalmente me ha gustado bastante los dos primeros episodios que hemos visto. Me ha gustado visualmente porque es un poco del estilo Breaking Bad, y eso me gustaba mucho en Breaking Bad. Me gusta... No sabía si iba una serie iba a funcionar exactamente cuando... Oh, una serie de Saul Goodman, pero ¿qué, ¿qué mierdas va a ser esto? Está bien que no es Saul Goodman realmente el protagonista, es... Antes de ser Sol Goodman no es exactamente igual, tiene algunas de sus mismas características. Hay cosas nuevas e interesantes, tiene humor negro, que también es muy de estos autores que les gusta mucho. Y no sé, me llama mucho la atención porque muchas veces no estaba, entre comillas, pasando nada y era todo muy lento, no hablaba a nadie... Y no me ha aburrido ni me ha, me ha dejado desinteresado por ahora. O sea, muy poco me tenían que gustar para no terminar de ver la primera temporada. Que por cierto van a ser 10 episodios y ya han renovado para 13 episodios en una segunda temporada. Uh -huh. Pero me ha, gustado, me ha gustado mucho. Así de primeras. Así que seguiré con ella sin ningún tipo de problema. Si os gustaba Breaking Bad, tenéis que verla. Igual nos no gusta. <risa> Yo me imagino que si os gustaba por ciertas cosas Breaking Bad, si os gustará Si os gustaba solamente la especificidad de ciertas cosas de Breaking Bad, a lo mejor no os interesa tanto. ¿A ti qué te ha parecido, Valen?
1: Yo estoy un poco... no, no sé cómo estoy. Un poco... iba a decir neutral, pero no, no lo sé. A ver...
0: Neutral no suena como algo tuyo.
1: No, <risa> que soy Leslie Nope. siempre tengo una opinión sobre todo. Ah, estoy de acuerdo con ella. Los bolsillos deberían ser más grandes. Y los vestidos de mujeres deberían llevar vestido, eh, bolsillos todos.
0: No me parece un problema, nada de lo que has dicho.
1: Y ahora hablando sobre Better Call Saul. Eh, es que no, no estoy... no no Aún no sé exactamente lo que, lo que pienso sobre la serie. A ver, eh, sí creo que la gente que le gustaba Breaking Bad y tiene nostalgia va a encontrar aquí muchas de las cosas que estaban en la serie. Es el mismo tono y la misma forma de hacer las cosas y nos van a maravillar técnicamente como estamos acostumbrados. Y ya tenemos un personaje al que conocemos de la serie y van a ir apareciendo algunos otros, seguramente. No los principales, que se han dicho que no, pero seguro nos sorprenden en algún momento. Es que yo todavía, de, de la sensación que tuve cuando dijeron que iban a ser el, el, el spin-off precuela mi reacción inmediata fue, no me apetece. Uh -huh. Y ahora que lo tengo, no estoy del todo segura que me interese la historia de Saul Goodman, o que se convierta en Saul Goodman. Alguien podría pensar, va a ser el mismo viaje de Walter White en Breaking Bad, y no, porque en realidad vemos lo que vemos de este Jimmy y el Sol Goodman que conocemos se parece mucho.
2: Uh -huh.
1: Y tiene como los mismos principios y le interesa el dinero y cree que se puede aprovechar de la gente. Y es muy manipulador que eso es Sol Goodman. Uh -huh. Así que no va a ser el Walter White que parecía un poco atontado y luego se convirtió en el peor villano de la televisión. O sea, el viaje es distinto. Pero es que, es que no lo sé. No estoy segura. Porque lo que me podría interesar realmente, supongo que lo trabajarán y que irá todo muy lentamente como va Breaking Bad, esa relación con el hermano y saber qué pasó con ese hermano al que nunca supimos nada en Breaking Bad. Y una rubia que aparece por ahí, uh -huh. que después cuando conocemos a Sol, pues, parece que está solo en el mundo, uh -huh. con el gordo que respira muy fuerte. Y la secretaria. <risa> Pero bueno, no sé. Es que no, no estoy segura, es que... No... Quizá eso me podría interesar, pero lo que... O sea, siendo muy sincera, lo que he visto ahora no me ha emocionado demasiado. Uh -huh. O sea, tiene todo lo de Breaking Bad que me gustaba, pero que ha sido como una etapa que ya he pasado. Uh -huh. Y también creo que cuando se acabó Breaking Bad quedé como muy... Quedé satisfecha satisfecha por la historia y por cómo lo había encerrado, pero también quemada por el personaje. Porque le acabé cogiendo mucha manía a Walter White, uh -huh. Heisenberg o lo que fuera. Y quise como cerrar ya el capítulo ahí para siempre. Pero bueno, sí, voy a seguir viendo a ver qué tiene que ofrecer porque técnicamente me mola mucho. Ahora la pregunta es, gente que no ha visto Breaking Bad, ¿necesitaría ver Breaking Bad para ver esta serie? No, pero siempre pienso en algunas escenas, es que claro, la están haciendo también mucho para los fans, para la gente que ha visto Breaking Bad hay muchos guiños y uh -huh. cuando aparecen personajes y ya los has visto y ya sabes lo que son, pues ya... Sabes que ciertas cosas van a pasar o no. Y una persona que llega virgen de Breaking Bad o de Breaking Lead, que podría ser esta serie Breaking, Breaking Leg. He estado pensando en ellos. Cuando, por ejemplo, cuando se acaba el primer episodio, los que hemos visto Breaking Bad decimos, hostia. Y los que no lo han visto, pues dicen, pues vale.
0: Tampoco hace falta para que entiendas cuál es el cliffhanger.
1: Sí, no hace falta, pero bueno, es que no
0: lo sé. Que no, si estoy, te... estoy, estoy desanimada. Yo te entiendo perfectamente. Pero es porque
1: tenía... O sea, cuando me, di, me hablaron, me llamaron y me dijeron. Me dijo, Vince y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una precuela. ¿Te parece bien? Eh, yo dije, hostia, ¿para qué? ¿Qué necesidad hay? Pero, bueno, que esta gente pues tiene talento. Igual hacen algo muy bueno. Pero es que no sé si es el tipo de historia que me gustaría ver ahora. Es que no, no lo sé.
0: Yo te entiendo perfectamente porque... Yo he dicho que a mí me ha gustado bastante.
1: Es que está bien, no puedo decir que no
0: pero tampoco... Es que, claro, a lo mejor también no es tu, tu caso, porque tú has explicado muy bien las cosas, pero también habrá gente que a lo mejor quiera engancharse y emocionarse como estaban al final en Breaking Bad.
1: Sí, también, eso, eso me gustaría, y... pero...
0: Pero es que es el principio de la serie. Y yo creo que también estos creadores, por eso te decía lo de que les han dejado hacer lo que quieren, tienen muy claro lo que quieren hacer y cómo lo quieren contar. Si al final va a merecer la pena o no la historia que quieren contar, eso ya es otro tema, como, como dices tú. No lo sé, yo solo sé que, no me, que me apetece verla porque, no sé, disfruto viéndola. A veces no es la historia.
1: Sí, 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 es que técnicamente siempre hacen cosas que dicen well, que bien. Y siempre durante los años que estuvo Breaking Bad se caracterizaron por eso y por ahora nadie los ha superado porque Hannibal hace otras cosas técnicamente, pero no tienen nada que ver con la majestuosidad técnica de Breaking Bad. Y esas ganas de arriesgar constantemente y de sorprenderte con nuevas cosas. Y, y esa muestra así fehaciente de que tiene mucha libertad creativa, pero que también tiene mucho talento creativo. Siempre encuentran dónde ponerte la cámara, cómo contarte la historia, o empezar una serie... Claro, empezar esta serie para... La han hecho pensando en los fans de Breaking Bad, pero gente que no igual también. Y empezarla como la han empezado con un flash forward, que la gente no sabe qué es un flash forward, si no has visto la serie, uh -huh. en blanco y negro.
2: Uh -huh.
1: Es que no sé, quise después ver cuántos minutos habían pasado. pero Tenemos esa entradilla y luego cuando pasan los títulos de crédito o la musiquita, tampoco empieza directamente la acción. Estamos en un juicio, está esperando hasta que aparece Saul Goodman, tardamos un rato. Y hasta sí. que hay diálogo, porque empieza con un monólogo.
0: Sí, hasta que...
1: Hasta que interactúa.
0: habla Hasta que oyes una voz de alguien que no es Sol Goodman, a lo mejor iba a decir que un cuarto de hora, pero tampoco, me, tampoco quiero exagerar porque no estoy seguro. O sea, no se me hizo largo. Mm. Me gustó porque, aparte de porque funcionó para mí, porque también tiene ese añadido de... ¿Qué cojones? Sí, sí. Pero sí, es que realmente sí tiene esas cosas para la gente que ha visto Breaking Bad. Es que no, 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 no puedes no puedes evitarlo. Dices tú, ¿es mejor que hayan visto Breaking Bad? Es que, ¿por qué no has visto Breaking Bad? Ese es el asunto que te digo. Es que no me gusta. Bueno, vale. Pues a lo mejor tampoco te va a gustar esto.
1: Sí, lo que pasa es que Breaking Bad y Los Sopranos, sobre todo, eran cosas para ver en su momento. Porque ya luego, esta es la época en la que ya estás cansado de ese tipo de personajes entonces okay. ya engancharte luego ya di, es que llegas tarde o sea hay cosas que hay que verlas en su momento o si no ya no las puedes apreciar de la misma manera si estás acostumbrado a ver televisión constantemente
0: hombre yo, yo creo que si alguien no ha visto Breaking Bad yo le seguiría diciendo que la viera porque me parece que sí merece la pena en general sí pero si no la han visto y dicen pues voy a empezar a ver esta porque empieza ahora Sí va a haber cosas en las que va a tener la gente un poco de... Eh, ¿Qué? Pero en general...
1: Ahora, que también es otra manera. Si hay gente que no ha visto Breaking Bad, que, ve de, que vean esta, Better Call Saul. Uh -huh. Y ya lo enganche en Breaking Bad.
0: Sí, realmente es una mezcla entre Breaking Bad y The Good Wife.
1: ¡No! <risa> bueno, y ya que estamos hablando para gente que igual no ha visto Breaking Bad, ¿de qué mierdas va Better Call Soul, Daniel?
0: Uy, ¿Eso ha pasado? <risa> sí. Eh, Break Call Soul es una serie que nos cuenta la historia de James McGill, que es un abogado, bueno, digamos, de baja estofa. Uh -huh. Tiene una oficina muy pequeña dentro de un, una peluquería coreana uh -huh. o algo así. Eh, trabaja... Los únicos clientes que tiene son los que... Tiene por en el juzgado te dan. le dan abogados a gente que no puede uh -huh. permitirse abogados. Y bueno, pues va un poco como puede, básicamente. Intentando abrir ese camino, pero no es capaz. Y después, pues. Tiene la relación con Chuck, un personaje que está viviendo en su casa de una forma un poco extraña. Eh, con miedo a las energías electromagnéticas que parece ser que fue el fundador de una gran firma de abogados que ahora mismo en la que ahora mismo no está, pero la firma de abogados no quiere liquidar su, su parte de, entre comillas, acciones de la firma. No le quieren comprar su uh -huh. parte de, de socio, sino que como él realmente dice que va a mejorarse de su situación y va a volver a trabajar algún día, pues quiere seguir estando allí y los de la firma contentísimos porque no tienen más que mandarle unos cheques de mierda y ya está. Uh -huh. Y él está intentando también luchar porque le den algo, pero dándose un poco contra la pared porque él no quiere y él mientras tanto intentando ganar clientes a veces de la forma no... Bueno, primero intentándolo de la mejor forma posible y después a lo mejor de una forma un poco menos ética. Y bueno, en el primer episodio se junta con dos personajes y todo, como no puede ser de otra forma, todo acaba saliendo mal. Uh -huh. No sé si lo he explicado muy bien, pero no es una serie de abogados. No nope. salen Hay juicios, pero sobre todo hay, hay, hay bastante tiempo ahí en el juzgado, pero juicios, juicios, no hay mucho.
1: Bueno, pero nunca habíamos visto a Sol Goodman en ¿No? juicio.
0: y, <ríe> y él, Hablándole al jurado. Él es un personaje que... Básicamente su característica así más, más manifiesta, más superficial, es que intenta conseguir sus cosas y salir de todos sus problemas dándole a la lengua. Y pim, pam, pim, pam, pim, pam. Cuando está en los juicios o cuando está en el otro tipo de problema, lo que sea. Siempre hablando. Es una forma distinta de arreglar los problemas, con la que no puedo decir que no esté de acuerdo, pero bueno. También tiene sus matices.
1: La escena del desierto estuvo muy bien. También sí. se notaba que estaba Michelle McLaren ahí, que cuando está ella se hacen más cosas. Sí. Y todas las, pero... todas las escenas complicadas y todas las cosas se las dejan siempre a ella, que eso me gusta.
0: Yo tengo muchas ganas, por cierto, de ver la película de Wonder Woman, a ver qué hace exactamente ella como directora, porque es un tipo de cosa completamente distinta. Que ella ha dirigido también episodios de Juego de Tronos y cosas así, pero sigue sin ser... Es otro nivel.
1: Las grandes escenas del desierto de Breaking Bad, no, no voy a decir todas porque no lo sé, pero, pero casi todas son, son suyas. suyas. Sí. Y en este, en este segundo episodio tenemos una que está muy bien.
0: Está muy bien en muchos sentidos. Mm.
1: Tiene, tiene humor, tiene tensión, está muy bien el trabajo de la cámara también. Está guay. Y el personaje de los malos, el nuevo, que si no nos había salido en Breaking Bad, estaba yo pensando, es que lo he visto, lo he visto, lo he visto. Ajá. Tuve que buscarlo porque ¿Y? no sabía quién era. Es Vic de Orphan Black.
0: Estaba pensando, este suena... ¿También había salido en Breaking Bad? Ya veo que no.
1: Es que me sonaba tanto y yo estaba pensando... Es que no me...
0: En casillada la gente está... Ah, pues mira, no sabía no sabía que era ese. Yo pensaba, yo había asumido, me sonaba tanto, que había asumido que sería en Breaking Bad.
1: Sí, sí, a mí también me sonaba, pero no lo ponía en Breaking Bad. Y como no sabía quién era, lo busqué y yo dije, hostia, sí. Y entonces ya, ya me acordé
0: de ir. Oye, y bueno... Eh, bueno, Bob Hendrick, que es el protagonista, es, es un cómico, pero creo que es uno de esos cómicos que cuando hacen cosas que, nos, que son dramáticas se nota que sirve mucho el entrenamiento de cómico. Mm. Y tiene la ventaja de que en una serie que sabes que va a haber cosas que son cómicas, no de... Descojonarse, ni de que la gente haga cosas absurdas, sino de las situaciones y de la forma de hablar, lo tiene asumido perfectamente, es como parte de él. Sí, se, personaje... nota, se nota
1: además en cómo manejan los tiempos y el ritmo de las escenas, sí. lo controla totalmente. Y esto no, tiene, no, tiene, no aporta nada al análisis de Bader sol pero estaba escuchando, le entrevistaron a Bob en fresher y decía que él, para el personaje de Saul Goodman, se inspiró en agentes de Hollywood. Que él no conocía abogados.
0: Para él es lo mismo.
1: Y entonces dijo, pues. Y, y además se inspiró en, en, el mismo, en, el, en el mismo agente, persona real, en el que está inspirado Ari Gold de Entourage.
0: Ok. Muy distintos. Pero la vía la al final. La forma, también, pero la forma de expresarla
1: y sí, él dijo, no no, no, no conozco abogados, no sé nada de esto, pero yo creo que mucha labia ahí negociar y poner ahí. Y él más o menos... Ah, también decía que cuando le llegó el primer guión de, de Breaking Bad, que él apareció en la segunda temporada, cuando le llegó la primera versión, él dice que, claro, que suelen llegar versiones y después se reescriben, y él dijo, soy un personaje nuevo. Bueno, el primero no igual al segundo. Le decía y le llegaron así como parrafadas. Y él dijo, esto al final me lo van a reescribir y me va a quedar una frase. Y después se dio cuenta que no, que que, que, se hablaba, lo escribió, así. que hablaba así y dijo, ah, pues le voy a sacar partido a esto. Y sí, decía que era como los agentes, que siempre estaban negociando, pero que al final lo que querían era manipular a las partes porque ellos se llevaban su tajada.
0: Lo mismo. Uh -huh. Se nota que ha interpretado al personaje antes y yo me alegro por él porque así en general me cae, me cae bien cuando le he oído hablar en cosas y lleva un montón de años haciendo de todo. Y lo de Breaking Bad fue realmente su, su momento. Sí.
1: Así también contaba ahí en ese podcast que él había estado trabajando varios años en Saturday Night Live, pero que él quería actuar también. Y llegó un momento en el que le preguntó a Lord Michael que si alguna vez iba a actuar. Digo, no. Y le dijo, no. Dijo, bueno, pues me voy. <ríe> voy. a buscar la vida. Porque él, además de escribir, quería actuar. Y yo, pues igual no me sale nunca nada.
0: Y si no me equivoco, él estuvo en un programa de sketches. Y que también, era en HBO, que se llama Mr. Show.
1: Sí, y, y también estuvo de... como, como abogado también o como agente en Larry Sander Show.
0: Ok, en cualquier caso, ya veis que complicado el tema. Entonces nos hemos puesto a hablar. <risa> Pero bueno, yo creo que con esto podemos dejar uh -huh. esta serie y pasar a la siguiente, que es The Jinx.
1: Es una serie documental de HBO que ahora no tenemos móvil a mano, pero igual son seis, ocho episodios, máximo 10. está por ahí. Bueno, es una serie, no es solo un episodio. Y de Jeans el titular es El, titular. el título es eh, La vida y muertes, que me gusta, uh -huh. de Robert Darst. Y esto es una serie documental de este género que ahora la gente, sobre todo los críticos americanos, están vendiendo como el serial del HBO. Pero esto está enmarcado en el True Crime, que es.
0: que lleva toda la vida. Lleva haciéndose. toda la
1: vida. En el Reino Unido empezó, creo. Y bueno, en Estados Unidos es, es el pan de cada día.
0: Hay un canal, se llama Crime and Investigation. Sí. En España y en otros muchos países lo tenéis. Todo mm. es true crime.
1: Y este género, pues básicamente, no sé si lo llaman info-entretenimiento, info que ya es info, entertainment, info no, infotainment o factional. Pero bueno, que son documentales, docu-reality, que nos cuentan, recrean o muestran imágenes de archivos reales de crímenes de la vida real. Básicamente, lo más. Lo más Común es encontrar asesinos en serie. Pero bueno, también hay robos y otro tipo de cosas. Y en este caso el personaje es Robert Darst, que vendría a ser como un hijo de papá de un señor que era muy poderoso en Nueva York. que Bueno, pero muy poderoso. Rico y poderoso que se dedicaba a comprar propiedades.
0: Uh -huh. Y administrar.
1: Y administrarlas. Y este pues era junto con su hermano, debería ser el heredero de, de ir a trabajar y de la fortuna, pero no estaba muy bien de lo suyo.
2: Uh -huh.
1: Y su historia saltó a los medios cuando fue sospechoso por la desaparición de su primera mujer, uh -huh. una cosa de la que no fue declarado culpable. En los 80. En los 80, y que luego volvió a reaparecer en los medios nuevamente, porque luego lo reconocieron. Eh, por ahí a principios de 2000, eh, en un caso que no tenía nada que ver, en el que un hombre disfrazado de anciana muda <risa> había matado y descuartizado y tirado a las aguas, como las bolsas de Dexter uh -huh. el de la serie de Showtime, a un vecino. Uh -huh. eh, es todo bastante truculento, no es la única muerte a la que, de la que es sospechoso. Y esto es lo que nos cuentan en el primer episodio. Empezamos con esta muerte del año 2000 y aparece gente del New York Times y abogados policías de la época y la abogada de la acusación. Uh -huh. Y luego el giro que nos dan en el primer episodio es que no solo nos van a contar por los hechos que tengan la vida de este hombre según lo que crean, sino que bueno el director de este, este documental es Andrew Jara Jarecki, que también fue director de un documental muy famoso, muy famoso a principios de por ahí 2003, 2005, no recuerdo bien, que ganó premio, no sé si, si en Sundance o algún Oscar. Que es el documental este de padre e hijo de la familia Friedman, que fueron acusados por, de pederastia uh -huh. y el documental pues seguía un poco ese caso y cómo había destruido a la familia. Sin, era un poco así como en la estela de The Staircase o de Serial, en el que no se decían si eran culpables o no y dejaban al espectador que pensara. Y el caso es que este Andrew Yarecki, eh, nos enteramos en el primer episodio de Jeans, que él dirigió una película eh, por aquí en la década del 2000, no sé exactamente el año, sí, 2010, en la que contaba la historia de Robert Darst, eh, del asesinato de aquella, bueno, de la desaparición de aquella primera esposa y, y los hechos que nos cuentan en este documental. Y entonces eh, aparece en The Jeans el productor de la película que había dirigido... ¿Qué, ¿Cómo se llamaba? La película All, All Good Things, todas las cosas buenas, okay. sobre todo. Eh, bueno, aparece el productor de esta película diciendo que, claro, había llamado Robert Darst. Hola, ¿qué tal? Soy Robert Darst. He visto la película, quiero hablar con el director. El productor le decía yo a Dani, se hizo caquita, que Dani pensó, ¿por qué lo van a matar? Y yo dije, no, el productor dijo, hostia, de aquí podemos sacar tajada. Anyway, le dijo al director que había visto la película, que le había gustado, que... No había ninguna otra persona en el mundo que, lo, que supiera tantas cosas de él como parecía que él sabía por la película que había hecho y que si estaba interesado en una entrevista. Y así no, dejan.
0: Así que es un poco la investigación, todas las cosas sobre los crímenes, pero tiene el plus de entrevista con el hombre en cuestión. Entrevista con el vampiro. Entre Sí, también. Es un poco... En ese sentido se parece... En Se a parece serial. a Sirial, sí. Lo que pasa es que es distinto, porque la entrevista no ocurre en la cárcel.
1: No, este hombre está, está por ahí.
0: Y decía, no, esto se parece a Sirial, pero llevaron unos años haciendo esto. Porque los documentales, no sé si sabéis, no sé si sabéis pero hay que documentarse para mm. hacerles. Hay que investigar, hay que buscar... Eh, imágenes de archivo, eh, vídeos, todas esas cosas, hay que montarlo. y Hay que
1: perseguir a gente. Antes de que existiera
0: Serial ya estaban haciéndolo. Uh -huh. pero, pero de todas que formas... Que dijo HBO, esto no viene bien.
1: Sí, pero de todas formas, si hay gente que no era aficionada al género y ahora pues le han encontrado un poco de interés, uh -huh. si es gente que puede encontrar en The Jeans... Um una motivación que quizá antes lo habrían dejado pasar por alto. Igual en Estados Unidos no, porque es una cosa que, con la que viven cada día. Pero aunque HBO está hecho para la gente de Estados Unidos, pero también piensan venderlo fuera. En cualquier caso, para nosotros que vivimos fuera de allí, eh, esa sería la motivación. Porque ahora yo tengo que decir, el tipo de temáticas a mí nunca me habían interesado. Uh -huh. Y ahora después de ver Serial, pues eso. Ahora, hay que tener en cuenta también que más allá de Serial... Y el True Crime fue el tráiler el que nos dio el interés porque visualmente está muy bien uh -huh. y las recreaciones están geniales porque no son gente disfrazada ni telerrecreaciones.
0: que son horribles. Si no son
1: planos planos pues, guay en los que no hay gente uh
0: -huh. pero
1: que te dan atmósfera y sensación y en ese sentido se parece un poco al tipo de documentales como The Impostor el
0: impostor sí, el imposte... más que a,
1: más que a The Staircase que era más rollo es que pongo la cámara
0: The Staircase es un documental puro del momento no es sí. investigar nada es un seguimiento un seguimiento que también es interesante de su forma pero por la suerte una de las cosas fundamentales para que una de estas cosas funcione para mí es no solamente que las cosas que pasan sean extrañas y que digas pues sí que es verdad que la realidad supera la ficción porque <risa> wow o sea, en fin eh, sino que el centro de las investigaciones tenga unas ciertas ambigüedades interés, algo extraño que te atraiga en The Staircase lo tenía porque no hacía nada realmente, solamente dejaba que todo existiera, pero el protagonista de The Staircase, el protagonista entre comillas porque no es una película, pero bueno, el centro de The Staircase, mm. es interesante. Porque es tiene muchas cosas. Todo se va acumulando. Y en este caso, lo mismo. O sea, The Jinx tiene... Robert Darcy es un personaje, literalmente. O sea, no es una de esas cosas para ver en el de, ay, espero que descubran que no es culpable. En este caso, mmm, por un lado, hasta podría decir a alguien, a ver si es culpa, ver si descubren que es culpable de verdad, o algo así. Porque es un tipo que no es... es complicado empatizar con él. Mucho. Después vimos la película, por cierto.
1: Sí, es que acabó y dijimos, uy, la película. Y estaba en Netflix, solo había que darle al play. Película en la que podíamos haber encontrado cuatro pelagatos, pero no. El señor Robert Darce lo interpreta Ryan Gosling. Uh
2: -huh. Normal
1: que le haya gustado la película. Su esposa desaparecida es... ¿Cómo se llama ella? Kristen Dance. Kristen Dance. También aparecen por ahí Kristen Wiig.
0: Kristen Wiig, eh, Fran Languela.
1: Lily Rape, que es la de American Horror Story. Así que por el plantel de actora no estaba mal. Nicoferman, en cierto. Claro. Qué grande, sin bigote. <ríe> Así que por ese lado estuvo bien. Y claro, yo puedo entender que este señor haya ido a ver la película y le haya gustado porque... Lo había humanizado.
0: En parte sí. En parte. Por...
1: Seguía al final retrata su locura, pero sí empieza a contarte un poco su vida y algunos de los porqués, que eso en los asesinos no siempre tiene que estar, pero. Pero bueno. Tenía es que contar una historia.
0: Claro, de Asesinos ya veremos.
1: Sí. Sospechoso. Desde luego. Ya lo he culpado.
0: Es. Es todo muy complicado y muy extraño. La película no está mal. Tiene un montón de actores conocidos que a es, que mí también llama mucho la atención. Es como, ok, porque estáis todos aquí. Y no está mal.
1: Y Ryan es Gosling haciendo del malo. Hay, hay, una, hay un gesto con el que es para mí muy fácil eh, representar a una persona, a un, a un hombre que no está muy bien para mí, eh, que esto es súper cliché seguro o estereotipo que tengo metido en mi cabeza.
0: O, pre ¿O prejuicios que tienes? No, y
1: es, es, es un gesto muy simple. Pe es el de echarse hacia atrás el flequillo que te cae en la cara con la mano del lado contrario al que te cae el flequillo. Siempre sospecho. Gente, oh si God. hacéis eso, <ríe> yo siempre sospecho.
0: O sea, en vez de hacer así con la mano derecha, hacer así.
1: Exactamente. Con la mano, la mano del lado contrario al que tienes el flequillo. ¿Así? Uh
0: -huh. En vez de así. Uh -huh. O... Una cosa muy profunda. Uh -huh. eh, un estudio sobre la condición humana. Si os interesan este tipo de cosas, y habéis visto. habéis escuchado Serial si habéis podido o habéis visto The Staircase. Que no se parecen nada a esas cosas, pero la temática es parecida. Crímenes y no sabes exactamente cómo, cómo son las cosas. Y los protagonistas son un poco que no sabes todo sobre ellos. Esta, como dices tú visualmente. La se música,
1: nota. los títulos de crédito, de... Se
0: nota el tema. El tema, me refiero, HBO.
1: Que seguro también está Magnolia, que no me he fijado.
0: Y por cierto, que decía gente, esto más que un... una cosa de serial, igual también, que es con lo que estaban poniendo el año pasado, esta... se parece más a True Detective. Los títulos de crédito incluso se parecen un poco. ¿Sí? En cualquier caso, solamente hemos visto uno, pero uh -huh. a mí me ha gustado.
1: Por lo que he leído, los críticos americanos han visto dos, por uh -huh. lo menos, y decían que en el segundo episodio se centraba mucho en la persona de la mujer desaparecida. Uh -huh. O sea que, bueno, no sé.
0: En cualquier caso, yo, después de ver la película, no os recomiendo que la veáis hasta que no se acabe esto.
1: ¿Pero tú crees que alguien nos va a hacer caso, va a ver esto y se va a poner a ver una película?
0: Es que nosotros estamos muy mal.
1: Gente nos escucha para gritarnos en el coche, pero vamos a hacernos caso, ¿no?
0: Ok, y dicho eso, quien me deja con muchas ganas de seguir haciendo el podcast, vamos a hablar de Fresh of the Boat. es una nueva comedia single camera es decir, de estas que no tienen risas, que no parecen que están grabadas en un escenario
1: las digo. risas las pones tú wow. eso debería es, ser un eslogan eso
0: es lo que iba a decir, digo, es el este eslogan <risa> de TBS o de Comedy Central o algo así, las risas las pones tú, tú tienes un futuro en este tema
1: ¿Cuál?
0: <risa> en el tema ese en el que estudiaste de cosas de comunicación, comunicación y publicidades. Y, bueno, ya sabes. Mierdas de esas. Mierdas de que es. no son ciencias, que no valen para nada. Ciencias. Cada día estoy más convencido de, la, de que las cosas van al revés, pero bueno. En cualquier caso, Fresh of the Vote eh, de ABC se pusieron, si no me equivoco, los dos primeros episodios lo pusieron el día de Mother Family. También, como hemos dicho, con Better Call Soul para que la gente lo viera y dijera ah, pues me interesa o no, pero que lo viera la mayor cantidad de gente posible. Es su público. Pusieron The Middle como siempre, The Middle Modern Family, que es el dueto que les funciona tan bien, y después en vez de las otras cosas que suelen poner, pues pusieron Fresh of the Boat que no va a emitirse este día sino que se va a emitir creo que el día el horrible día para ponerte eh, comedias de Agents of S.H.I.E.L.D contra en CIS, en CBS y cosas de estas. Es tan absurdo. Lo que quieren es poner las cosas ahí para que fracasen. Esta serie, eh, que por cierto como curiosidad es la... Bueno, antes de la curiosidad, es una serie que está basada en una biografía que se llama Fresh of the Boat a Memoir. Está escrita por Eddie Huang, que es un cocinero chef de estos famosos en Estados Unidos que también, por cierto, fue abogado, una cosa surrealista, que esto pega... Esa, él es eh, asiático y pega de estas cosas estereotípicas de tú tienes que estudiar para ser abogado y después acaba haciendo otra cosa porque es lo que le gusta. Y, bueno, pues está basado en esas memorias. La showrunner es... A ver si soy capaz de decirlo. Nanachka Khan, que es la creadora de Don't Trust the Bitch on Apartment 23. Ajá. Mm -hmm. Y, como digo, está protagonizado por un cast principalmente que es asiático y es la primera comedia asiática americana desde la serie que se llamaba eh, Margaret Chaucer's All-American Girl, que hace ya bastante tiempo de eso, y que en el 94. Uh -huh. Y tiene un aire a esa serie que se llamaba eh, Everybody Hates Chris, Okay. Que era sobre la infancia. Sí. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Trata sobre la infancia de la, y la familia de... Es que yo
1: vi una vez un episodio de eso y yo dije, pues sí, normal. Buen título. Sí.
0: <risa> <risa> eh, eso, eso, sobre la vida de Eddie Wang.
1: Pero de todo el mundo que era Raymond me parecía un mal título.
0: Ya, eso era distinto.
1: Ok, continúa, perdón.
0: Eh, la vida de Eddie Wang y su familia que se trasladan desde Washington donde viven en Chinatown, en una zona que hay muchos asiáticos, hasta una zona más hacia el sur de Estados Unidos, donde básicamente son los únicos asiáticos que hay en kilómetros a la redonda, y es un poco como intentan adaptarse al lugar... Eh, tanto sus padres como él los conflictos que tienen su padre tiene allí por eso se han mudado un restaurante muy americano en plan estereotípico a tope, su madre es un poco la típica madre asiática de esas que son muy rígidas y que siempre quieren sacar lo máximo de sus hijos hasta el final, hasta que sangren por todos los lados tiene dos hermanos pequeños que son felices en general uno de ellos le sale todo bien, por lo que se ven los dos primeros episodios, y el otro es feliz, simplemente. Y él es un aficionado al rap que es un poco así como rebelde y que quiere chocar un, choca un poco contra las cosas que su familia espera de él, por decirlo de alguna forma. Y... Bueno, pues, los protagonistas... Creo que Randall Park, que es el que hace del padre, es el único que me suena de alguna cosa. Creo que salió en VIP y en algunas series más. Es uno de estos secundarios en plan de muchas veces le has podido ver en cualquier sitio. Los demás no son especialmente conocidos. La mayoría de la gente que sale son niños uh -huh. en general que hacen bastante bien, así en general. Me ha gustado mucho La Madre. Me ha parecido la... Aunque está basado en ciertos estereotipos, todos en general y todas las cosas que pasan, pero al fin y al cabo es una memoria de alguien es decir, pues, cómo eran las cosas de verdad, uh -huh. y al mismo tiempo por eso tiene bastante corazón ¿no? que se le ve autenticidad y el amor un poco de la familia y por las cosas que pasan, aunque sean un poco que no te gusta que estén pasándote, y tengo que reconocer que cuando vi el tráiler de Outfronts dije, ¿qué
1: puta mierda qué es? Pero claro, es que veíamos eso y estaba con Blackish y... Ese... Y
0: Cristela, era... este año fue el año en que ABC hizo todo tipo de comedias muy de nichos y que todo hay que decirlo, todas las han funcionado bien por ahora uh -huh. porque Blackish está bastante bien asentada y Cristela, que la están emitiendo los viernes con Last Man Standing...
1: Bueno, está, es una buena pareja, Está creo.
0: perfectamente funcionando.
1: Podrían ser un crossover y todo.
0: Eh, que las Man Standing a nosotros no nos gusta mucho. Y eso que vimos los dos primeros episodios. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo teníamos?
1: Yo no recuerdo haber Estamos visto Estamos en el segundo. paro los
0: dos, imagínate.
1: Yo no recuerdo. No tengo memoria de haber visto dos. ¿Para qué? Y tampoco tengo recuerda, recuerdo del primero, pero sé que lo vi. El segundo no.
0: Pues pusimos los dos. Porque se emitieron los dos de, el mismo día, creo. Pero bueno, me da igual. También, por mala que sea, es muy específica dentro de sus cosas. O sea, es una cosa muy específica. Todas son muy distintas. No es, Modern Family, por ejemplo no es muy específica es más amplia más esto que dicen Broad pues que puedes tener un poco de todo uh -huh. y no me disgustó nada o sea, No voy a decir, ah, pues voy a verla todas las semanas ahí a lo loco, pero me gustó porque bueno, eh, la mujer está. no pienso volver a decir su nombre mal otra vez
1: <risa> la bitch
0: tampoco quiero ser ofensivo
1: Beach no siempre es ofensivo. Bueno, pues
0: la Beach no es verdad. Eh, eh, se nota que es un poco coger... Porque Don't tras the Beach, que estaba con Happy Endings, era como que estaba en, en otro mundo de ABC. Por eso ninguna de las dos sigue. Uh -huh. Y esto que está más en, dentro de la marca y el espíritu ese de Modern Family también, de alguna forma, y familias y familias, pero un poco filtrado por un poco... Su un poco de mala hostia que tiene y sale más sincero que esas cosas que me gustan a mí tanto de Modern Family como tú conoces. Uh -huh. Me gustó mmm, no sé si me gustó sí, bueno, ¿qué me gustó más, iba a decir que me hizo más gracia no necesariamente me gustó, pero sí, me, hizo, me gustó y me hizo más gracia que Blackies, que también es muy específica pero creo que las dos aspiran a lo mismo que es ser específicos en cuanto a una familia asiático-americana una familia afroamericana pero hablar de cosas que todo el mundo se puede relacionar de alguna forma, siendo específicas, que es, creo que es la mejor forma de hacer cualquier cosa. Mm -hmm. Y me pareció bastante simpática. No, Ya te digo que no voy a estar semana a semana diciendo cuándo sale, pero no me arrepentí de verles los dos episodios en ningún momento. ¿A ti qué te pareció?
1: Simpática es el adjetivo. Es simpática y tiene sus momentos graciosetes y su punto entrañable. Y si está dentro de esa imagen de marca que quiere dar ABC para sus comedias, la gente que le guste de Goldverse es de ABC. Sí. Y, y Modern Family y... Bueno, ya no voy a decir los que le The gusten.
0: es
1: Son series familiares y... en gente así de toda familia y... Y eso, es un humor que tampoco esperes mucho retorcimiento porque no... No es lo que hay que ir a buscar ahí, así que si ya sabes lo que vas a buscar, lo encontrarás. Pero dentro de eso tan mediocre que suena, es lo que hay y es lo sí. que tendrás. Creo que está bastante bien. Y el personaje de la madre, aunque sí parece muy estereotipo, sobre todo en el primero, y sigue, sigue siendo ella en el segundo, sí parece el personaje que puede tener más potencial. Uh -huh. Y que no... No sé si la voy a seguir semana a semana, pero si puede ser una de esas de un sábado por la mañana puedo ver qué tal va. Y sí creo que si la veo dentro de varios episodios voy a encontrar que, que la madre puede ser bastante simpática. Y el personaje del niño que te cuenta la historia está bien porque como se, se sale un poco de, del esquema de niño asiático, como te lo imaginas. Y es el que le gusta cuando lo ves ahí con sus le gustan le gustan los raperos y se viste como ellos y pone a la abuela que va en silla de ruedas con el radio casete a que le ponga la música a todo volumen para que le haga las entradas cuando le va a decir algo a la madre son son monos ah, okay. y el padre es así la buena persona un poco tontorrón que no no va a haber mucho más de ahí pero eso y tiene tiene esa parte también de no de moraleja sino de cómo se quieren que es lo que a ti no te gusta de Modern Family porque lo verbalizan y aquí no hace falta que lo digan porque ya lo ves en la imagen, de en la cara del niño vecino cuando los ve a todos juntos sí, y claro, a ellos mismos también. Que
0: aquí tenía el peligro de que fuera más explícito aún porque tiene un narrador. Sí. En Modern Family también a veces hay, narra hay también narrador, pero aquí es que hay, es, hay literalmente que es la voz en off. Uh -huh. Entonces podría ser posible que alguien te explicara las cosas y le pegara una pata en los huevos uh -huh. cada día. Los mejores episodios de Modern Family son en los que, los que acaban con nadie diciendo nada.
1: Es que ya, ya estás traumatizado. Yo después de un tiempo ya Pero se me que, olvidaba o mentalmente le he bajado el volumen.
0: Es que me ocurrió. Ya ves que tú lo puedes hacer yo no. Uh -huh. Eso es una cosa que tú puedes hacer y haces, poderes. No solo la tele. <risa> y, y, y entonces eso me pasó porque Vi varios de Modern Family en una temporada en concreto que vimos varios así seguidos que tenían eso y luego el mejor de todos, no sé si fueron uno o dos, no tenían nada de eso al final. Dije, ¿casualidad? No. Todos sabemos lo que hay. Es que tampoco es necesario porque se ve explicado muy bien.
1: Ya, pero así lo han hecho y así lo harán. No sabes que a mí
0: me, me gusta que me traten de retrasar mental. Pero bueno, me parece bien que... No sé, eh, hacer series para toda la familia, puedes hacerlas mal y puedes hacerlas bien. Creo que ABC en general es una cosa que sabe hacer. Y yo creo que lo demuestra con todas las series, porque te pueden gustar más o menos, pero ninguna dices, pero qué mierda es esto, así en general.
1: Hey, a la gente le suelen gustar. Aquella de los extraterrestres también era de ABC, ¿no?
0: ¿Era de ABC también?
1: No lo sé. Me parecía. ¿Es de Rock for the Sun? ¿no? no, 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 que va a la nueva.
0: Ah, de Neighbors. Sí. Esa fue la que menos me gustó de todas.
1: Pero bueno, este es de ese estilo y a la gente sí. le suelen gustar. porque es eso? Pues, pues hacen Usted gracia. The Rock
0: from the Sun. ¡Madre mía!
1: Aquella era una seriaca. Yo no sé... En esa época yo no es? sabía de qué canal era porque la vi ni aquí tú, en España. Ni ni yo tampoco. Cosas de marcianas.
0: Como siempre, aquí en España somos gente que sabe poner títulos. Ay, Cosas de marcianas. Yo soy Gordon David. Pedazo de título que tiene en inglés. The Rock from the Sun. ¡Madre mía, qué bueno es! Bueno, en fin... Que eso es, eso es una serie muy, muy chula que no tengo ni idea dónde la pondrían. Ya lo miramos luego, total.
1: Tú, Fresh of the Boat, ¿sabes qué quiere decir?
0: Recién salidos del, bar, del barco. Tal cual. Creo que sí. Vale, no sabía plan, si era acá, alguna expresión de a este país, vale país. ¿no? Vale. Creo, creo que quiere decir eso. A lo mejor hay alguna expresión aparte. Pero...
1: No, vale.
0: Bueno, pues con eso yo creo que podemos dar por terminada la semana de serie. Hmm. Y dicho eso... A la cata de pelis.
1: O a la cocina, llenarme la copa.
0: Eso voy a dejar. En la cata de pelis esta semana vamos a terminar las películas nominadas a Mejor Película en los Oscars. Y vamos a empezar con Selma.
2: One day when the glory comes, it will be ours, it will be out. Oh one day when the war is won, we will be shot.
1: Selma, que parece el nombre de una mujer, pero no, de un pueblo, de Alabama, Estados Unidos, es otro biopic de esta carrera de los Oscars y está es un biopic del personaje de Martin Luther King, ¿Qué diréis vosotros ya está muy visto, pues y saber que es la primera película que se hace sobre él, y aunque creemos saber muchas cosas, pues en realidad no sabemos nada, sabemos que tuvo un sueño que ganó un premio Nobel de la Paz y que fue muy importante en cosas de conseguir derechos de la población negra de Estados Unidos, pero después de ver la película nos damos cuenta que en realidad no sabíamos nada uh -huh. Selma está dirigida por Ava DuVernay eh, Iba es una mujer y también es negra. Ella ganó en el festival de Sundance hace unos años por su película, su, se, su segunda película, Middle of Nowhere, que, y su primera producción fue un documental. Ella antes había trabajado en publicidad y dice que un día, viendo Collateral de Michael Mann, dijo: Yo puedo hacer esto.
0: Ganó el premio Mejor Director. Sí. Eh, Collateral está bien, que me gusta.
1: Sí, está bien. Fue la primera vez que vi a Tom Cruise, no siendo de Tom Cruise de siempre, no siendo Top Gun o alguna tontería de esa.
0: Ahora que lo dices, sí. Teniendo en cuenta que sale mucho en la película, <risa> no está mal eso.
1: Pues eso, otro biopic, y no habiéndose hecho antes alguna, ninguna película basada en este personaje ahora, persona tan importante en la historia de Estados Unidos, se podría haber caído en el recurso fácil y lugar común de intentar contar toda la historia de su vida. Porque no lo conocemos. Pero en este caso decidieron centrarse en pocos meses y un periodo muy concreto. Justo después, o en el momento en el que le entregan el premio Nobel de la Paz. Empieza
0: a, la sí, película.
1: Eh, empieza justo ahí. Eso fue a finales de 1964. Y lo que nos van a contar, o lo que nos cuentan, es la historia de la campaña política. Eh, y pacífica, que lideró Martin Luther King hasta que se consiguieron los derechos que no <ríe> se tenían, y centrados básicamente en las marchas históricas que se hicieron en Selma, en Alabama, y que fueron marchas de kilómetros hasta Montgomery, que era la capital. Cuando hablamos kilómetros, serán varios días caminando. Pero bueno, para que llegue en ese momento, pues, pasan muchas cosas. Uh -huh. Y... No quiero contar más ni detalles porque para eso está la película, así que creo que podemos entrar en valoraciones uh -huh. porque no hacemos spoilers en las catas ya lo sabéis a menos que sean hayan
0: históricos,
1: aunque sean históricos, pero es que en realidad bueno sabemos que se consiguieron algunas cosas. Lo importante en este caso a mí me sorprendió muchísimo saber que hasta saber que hace 50 años en Estados Unidos eh, había tanta segregación racial. Y que aunque la población negra tenía por ley el derecho al voto, ejercerlo era una tarea casi imposible y muy complicada. El personaje de Martin Luther King lo interpreta un actor británico. ¿Cómo no? Que se llama... Afortunadamente he escuchado varias entrevistas de Eva Duvernay estos días, porque si no lo habría pronunciado mal. <risa> se llama David O'Jello O. Ok. No sé cómo lo habría dicho, O'Jello O, supongo. A saber. Él interpreta a Martin Luther King, que luego el otro día teníamos la tele normal y estaban pasando alguna entrevista, y supe que era él porque me lo dijiste tú. Él engordó para este papel y aparte tiene el bigotillo.
2: Y, y el acento. Y el
1: acento es que, claro, no habría imaginado nunca que era británico. Y la que interpreta a su mujer también es británica, que la escuché en una entrevista también. Se llama Carmen yogo.
0: Los británicos estos dirigen muy bien, ¿eh?
1: Lo hacen muy bien. Este proyecto en concreto, que el, el guión es de Paul Webb, que no tiene más créditos en IMDB, pero es el que aparece acreditado como único guionista. El proyecto era suyo y estuvo dando vueltas por varios directores. Desde el principio, el señor O'Jello O', se interesó por él, porque él tenía una historia así como de un llamado de que él tenía que ser Martin Luther King, y estaba obsesionado con la historia, siendo británico, que no tenía ninguna vinculación directa emocional, no decir que sus padres lucharon por la causa o fueron víctimas, nada que ver. Y él estuvo siempre vinculado al proyecto, y esto pasó por un montón de directores, creo que pasó por Michael Mann.
0: Casualmente. Sí,
1: por Lee Daniels, y ahora no me acuerdo, pero... La lista de directores son todos famosos, pero en realidad nunca encontraba mucha financiación porque no era una historia que interesaba demasiado hasta que David habló con Ava, con la que ella había trabajado en aquella película con la que ella ganó el premio en Sundance y ella aceptó hacerlo, aparte porque le interesaba mucho el tema, aceptó hacerlo por un presupuesto limitado que le dieron 20 millones de dólares, uh -huh. que eso es poco, poco para una película en Estados Unidos. Poco para el tipo de película después de ver cómo ha quedado y en realidad es poco para una película en cualquier parte si tienes que tener tantos extras uh -huh. y ambientación de época y todas estas cosas. El guión lo corrigió la propia Eva Duverney, aunque no aparece acreditada. Aportó muchas cosas y convirtió el proyecto en algo suyo. Uh
2: -huh.
1: Que ella sí tenía alguna vinculación emocional y también política porque ella es activista declarada y... Hay una historia que Oprah Winfrey sale en la película que dicen en Estados Unidos que era muy distractor eso. Yo es que no le identifiqué hasta que después salió en los créditos y Dios, yo, yo pensaba que no. solo yo pensaba que solo estaba de productora.
0: Yo la vi desde la primera vez que yo sale no.
1: Pues Pero me no me distrae. A mí no me distrae. Bueno, obviamente no me distrajo porque no lo identifiqué, pero me pareció que estaba muy bien el personaje. En fin, en pues, una entrevista con Oprah, ella contó, Eva Duvernay contó la historia, y es que su padre fue testigo, no partícipe de aquellas marchas, o estaba en uno de los pueblos que estaban de camino, y bueno, por supuesto, siendo negro y estando en la época, sufrió mucho con todo lo que estaba ocurriendo, y fue al rodaje a ver cómo se rodaban las la marchas en Selma, o los primeros intentos, y decía que para él fue un momento así como de lágrima, total, ver a su hija negra diciendo acción o corte y que la gente la obedeciera. <risa> así que eso es muy Oprah, pero a mí me pareció muy bonito leerlo. <risa> en fin, eh, la película. Me sorprendió demasiado, muchísimo, porque de ese tipo de películas históricas, biopics, que pueden dar pereza, y no conociendo a la directora tampoco esperas mucho. Y después de ver... Direcciones como la de The Theory of Everything y The Imitation Game, que están nominadas como mejor dirección, tampoco esperas mucho más de las que no has visto. Y están, son candidatas a mejores películas. El nivel no, no es muy alto en cuanto a propuestas. Y me sorprendió mucho eh, la puesta en escena, la, cómo controla los espacios, dónde decide poner la cámara, cómo controla los tiempos. Y cómo, cómo transmite una película que para ella obviamente es algo muy personal, cómo no la convierte en algo lleno de rabia o de querer mostrar buenos y malos en la historia, sino que se pone al servicio de la historia sin tomar partido. Porque lo que espera uno es que te cuenten una historia de un Martin Luther King que era un héroe uh -huh. y aquí es una persona o que te muestren al presidente de la época, que era Lyndon B. Johnson como un super malo y tampoco, es un político.
0: Uh -huh. y, y cada uno puede pensar lo que quiera de eso.
1: Exactamente. <risa> Pero es una película que tiene muchos momentos de intimidad, no solo del personaje de Martin Luther King, que eso sí que decir, él es el protagonista y no se desarrollan muchísimo otros personajes pero los momentos de intimidad con su familia y pensar por todas las presiones que pasaban y el acoso y persecuciones y amenazas y los sacrificios que hicieron ellos y sobre todo su mujer. Incluso mostrarte aspectos... Esa escena que comentamos nosotros después, una escena en la que hablan ellos dos,
2: uh -huh.
1: que, no sé, te la podrían haber planteado de muchas maneras, con mucha más agresividad o mucha más intensidad y consiguen un gran momento cinematográfico a base de silencios y conversación tranquila y te transmite mucho la vergüenza que siente él mismo como, como, como el hombre de su mujer, eh, reconociendo ciertas cosas. Me gustó mucho cómo están rodadas las escenas de acción, digamos, acción física y peleas y ataques. Eh, porque no se no sé no se recrea demasiado son te muestran la, la, son te muestran la crudeza del acto pero cuando incluso cuando usa un poco la ralentización no lo hace para oh mira qué maravillas hago sino para que te llegue no sé para para hacerte un poco más largo para ti el momento que para esa gente tuvo más. que ser eterno mm. Es un momento que a las personas que lo viven lo marcan y a ti pues, te lo transmite de esta manera. Y como baja la cámara cuando caen las personas, eh, como con la cámara consigue poner al espectador dentro de la multitud o detrás del líder o frente a él. Y no sé, tiene, tiene un estilo muy interesante, tiene intenciones muy claras y eso es una cosa que realmente se agradece mucho en una película que sobre todo las de la semana pasada las de Theory, de the Imitation eran muy planas en ese sentido eran muy convencionales y podía haberlo dirigido quien la dirigió o cualquiera, daba totalmente igual. Y en este caso sí, sí se ve una propuesta personal y es una película que que te, que te enseña cosas que no sabes y te emociona y que te hace sentir, que es otra cosa que igual no hemos tenido en otras películas. Por ejemplo, Berman es una película que técnicamente está muy bien, pero es más a nivel intelectual, a nivel emocional, por lo menos a mí mucha huella no me deja, ninguna. <risa> y en este caso sí, sobre todo pero es que es jodido pensar que aunque aún siga habiendo muchos problemas, a ver que hasta hace tan poco las cosas eran tan complicadas y todo lo, que, todo lo que tuvieron que pasar en una sociedad supuestamente tan desarrollada como la de Estados Unidos, personas simplemente porque el color de su piel es diferente. Ajá. Y le escuché en una entrevista a Eva Duvernay que en el, el puente este de Selma tan famoso en el que rodaron sigue teniendo el mismo nombre que tenía antes y es una de esas cosas que pasan aquí en España también que sigue habiendo calles y plazas con nombres franquistas. Uh -huh. Y en aquel caso, el, pu el puente tiene el nombre de un líder del Cucus Clan. Uh -huh. Que para la gente que fue allí a, a manifestarse, aparte de, de todo lo que implicaba, de lo que estaban viendo al otro lado del puente, de los miedos que tenían, tener que estar ahí.
0: <risa> mm.
1: No sé. Pero bueno, sigue sí teniendo el mismo nombre.
0: La verdad es que a mí...
1: Ahora, decir también que no es una película ni que vaya al drama fácil, no es drama fácil, ni se recrea en momentos lacrimógenos, ni no tiene para mí no tiene ningún cliché ni, ni ningún recurso típico que puedes tenerlo en películas que te muestran desigualdades.
0: A mí la verdad es que la película me sorprendió muchísimo más de lo que esperaba. O sea, no... Tenía muchas ganas de verla, una vez más, podemos decir eso. Pero no solamente a nivel de dirección, con todo lo que tú has explicado también, que me parece vergonzoso que no esté nominada esta es mujer horrible. como directora, con otras nominaciones que pueden ser merecidas y otras que no tanto. O
1: él como actor.
0: ¿No está nominado?
1: Mm -mm. No.
0: Ok. Bueno, pues que me sorprendió muchísimo y me hizo lo que no me hizo 12 años de esclavitud el año pasado. Uh -huh. Que no creé tanta controversia como yo me estaba controvertiendo a mí mismo, pensando que como no me había gustado ni me había emocionado ni nada, ni me había impactado demasiado, me sentía como mal. Pero esta película hace todo lo que se supone que tenía que hacer 12 años de esclavitud. Para mí... No solamente ver, la temática no es la misma, aunque sea sobre el mismo viaje de una raza en, en un país, pero no tiene nada que ver. pero yo creo que sobre todo es la cercanía temporal y el darte cuenta de cómo eran las cosas hace nada impacta más, pero aparte de todo es emocionalmente me pareció mucho más poderosa y potente. me parece a mí, a mí por lo menos me emocionó bastante y la... Yo
1: estaba abrazado al leño, llorando.
0: ¿Al leño? Eso debías explicarlo, <ríe> pero bueno.
1: Mi cojín del leño de Twin Peaks. <ríe> Abrazarse a un leño no parece una cosa muy cómoda, bueno, pero si quieres llorar, pues sí, un poco más de tortura.
0: Por lo menos una semana más me ha dado título. <ríe> y eso, no solamente me pareció emocionante, sino antes de ver la película, no tenía ningunas esperanzas ni tal, pero me habían crecido un poco porque había escuchado una entrevista con la directora en la que hablaba bueno, una de las curiosidades es que eh, la, los administradores del de legado de Martin Luther King Jr eh, que tampoco me voy a meter con ellos pero no le dieron todos los discursos de este hombre tienen copyright porque era una persona privada y todos los discursos que daba tienen los derechos restringidos así que no le permitieron nada, todos los discursos que aparecen en la película están inventados en el guión.
1: Sí, que en The el, Business ella decía que bueno se puso a leer todos los discursos, no eran las mismas palabras, pero las, los conceptos y las ideas que él quería transmitir, ella las podía recrear. Y luego aparte decía que eso que había estudiado English y Afroamerican Studies, que su madre decía eso no te va a servir para nada en la vida, pues para algo le sirvieron. Pero también había dicho, creo que la escuché en alguna entrevista, que, que los derechos de los discursos igual los tenía otro productor.
0: Bueno, en cualquier, en cualquier caso, que la película no tiene los derechos, eh, los discursos francamente son completamente convincentes, pero lo que más me... Eso obviamente no me hace que me suban las esperanzas en la película, pero la actitud de ella de no querer hacer que el personaje, persona real, pero personaje sea un santo, sino que sea una persona, uh -huh. que también es una cosa que yo sospecho que a veces no se quiere desde ciertos puntos de vista, y yo creo que es mucho más efectivo y más poderoso para las causas y para la historia y para saber cómo son las cosas, saber que la gente son personas, como todos. Uh -huh. yo, creo que es, yo creo que es mejor. Y yo creo que le funciona a la película muy bien. Y como dices tú, algunos de los momentos más interesantes que tiene la película son esos momentos tranquilos y de conversaciones entre marido y mujer que hay al principio de la película, eh, separados por unas rejas en el salón de su casa. Uh -huh. Y siempre son muy efectivos a la hora de demostrar cómo está cada uno de los personajes y qué es lo que están pensando en qué estado mental están y cómo es el estado de su relación y todo lo hacen sin ser efectistas y siendo como muy reales en el sentido de eso, el ritmo y tal y la escena que hablamos tú y yo es una escena en la que están ellos dos en casa y hasta no sé todas las pausas y todo no sé me impactaron mucho lo bien que llegaban a mí en este caso y no sé, es que, bueno, otra sorpresa que viendo a ver, pero en este caso, mucho más sorpresa que la semana pasada en cualquiera de los dos casos. O sea, igualmente es un biopic. Están basados en un personaje real y cuenta una parte de las vidas de esos personajes.
1: Y en historia. Aparte de que sea un personaje real, por ejemplo, Foss Catcher es personaje bueno, real, pero un pero no personaje es real
0: e histórico. Mm. Y Stephen Hawking y Alan Turing, pues también son históricos. Pero. Bueno, y Foscacher también, sí, pero totalmente distinto, tiene razón. Pero bueno, que en este caso, eso no. No sé si esperaba igual de poco que en las otras dos, pero he llegado. En este caso no es. me ha gustado porque esperaba poco. No. Igual tampoco las de la semana pasada. Simplemente me gustaron. Pero en este caso, no simplemente me gustaron. Me han Me ha parecido una muy buena película. Y me parece una mujer a la que hay que seguir. Porque eso, que tenía muy claro la película que quería hacer y cómo estando cerca del tema y afectándola directamente y aún así decidir que quiere contar cosas de la vida de verdad y que y no idealizar cómo pasan las cosas y, y eso llegar a... A las no solamente a las cosas que pasan y a esas injusticias, sino a, a ciertas verdades pues, fundamentales de cada una de esas personas y cómo afectan a, a una masa más grande de alguna forma, y no sé muy sorprendido por la película, la verdad no sé si a todo el mundo le va a gustar o no le va a gustar, pero no sé, es la película de, a lo mejor de todas la que menos están hablando o igual de poco que la siguiente que vamos a comentar pero yo creo que merece mucha más conversación. Y a lo mejor esto es fuera de Estados Unidos. También, como siempre, a veces es una temática que afecta menos porque es muy concreta a veces, pero bueno, muy también bien, me ha gustado mucho. En
1: lo de los Oscars dice que igual le afectó porque llegó tarde a la carrera, la estrenaron tarde y los screeners también los enviaron tarde. Culpa de quién, no sabemos. Pero no igual no hubo tiempo real de que la hubiesen visto o no. Uh -huh. Eso dicen.
0: Bueno, en cualquier caso que esta mujer dijo, yo no sé si ha salido bien o mal, pero he hecho la película que quería, de principio a fin, dije que quería... Pero no es el
1: Señor de los Miserables, ¿no? Dije
0: que quería corte final,
1: <ríe> no ha hooper. hecho lo
0: que tú y yo llamamos un Top Hooper, <ríe> pero en este caso bien. Uh -huh. El resultado bien.
1: Porque no, no va con mugre bajo de las uñas. Es una cosa que a Tom Cooper le gusta.
0: Va todo el mundo muy bien vestido. Muy elegantes Y bueno, en fin. Siempre tiene esa parte de la tristeza de ver cómo son ciertas cosas hasta hace nada. Y también luego te hace pensar que hay cosas que se han superado, pero hay cosas que siguen estando ahí.
1: Sí, cuando veo películas de estas... O cuando vi esta película en concreto... Me, me gustaría pensar que si hubiese vivido en esa época, habría cogido unos trenes y habría ido a ciertos sitios. Luego diría, pues igual eso lo, puedo, lo puedes hacer ahora. Y entonces pienso igual, eso que dicen de que si no, si no tomas una posición, estás tomando la del de opresor. Pero bueno, que hay muchas injusticias en el mundo y pasan muchas cosas, pero tampoco estamos en esa época que, que era aquella de reivindicar y manifestarse y que eso valiera para algo. Que ahora por lo menos en España eso de las manifestaciones pues es un poco ir a llenar huecos o sentarte en la Plaza del Sol, pero es que no sirve para nada.
0: Ya veremos si vale para algo o no. En cualquier caso, esta película, como dices tú, a mí por lo menos me ha contado cosas que no sabía. O sea, es como si... A ver, yo ni puñetera idea. Pero es como si, sin haber pensado nunca sobre ello, la idea en mi cabeza fuera que había llegado Martin Luther King al pico de sus cosas cuando le dieron el Nobel. Mm. Y se acabó. Y no había hecho nada más que empezar. Uh -huh. Por decirlo de alguna forma así un poco tópica, pero es lo que hay. <risa> así que yo os la recomiendo mucho. Sobre todo si, como a mí, cuando ves la película o ves el trailer, dices... Tomas cojones qué hacer no por la temática, sino porque digas, vaya pereza otro biopic, uff, o va a ser muy, ay, qué buenos somos nosotros y lo malos son los otros. Tom Wilkinson hace de el presidente americano, que yo creo que está, está bastante bien. Mm. Y hay bastantes actores por ahí conocidos como eh, Tim Roth, que ese sí que hace un poco de, por desgracia, no de alguien muy lejano a la realidad, muy probablemente. Pero es un poco más villano. Más villanesco. Lo malo es que es, que, es que es tan real porque es que el sur de Estados Unidos tiene... y todavía un poco. Bueno, un poco no. Todavía demasiado. Es la, el adjetivo que estoy buscando. Pero entonces es una, era una cosa impresionante. Y la primera escena yo creo que de la película te lo deja bastante claro. Mm. En fin. ¿Algo más quieres decir sobre Selma?
1: No, que recomiendo que la veáis. Sí, yo también. Y que eh. soy fan de Iba Duvernay de su trabajo como directora y de escucharla en entrevistas ¿Y que cada entrevista que he ido escuchando se va quedando más sin voz sí. pero soy, soy muy fan de su forma de hablar, de pensar y de lo claras que tienes las ideas
2: uh -huh.
0: y además eso que no penséis que lo sabéis todo ya sobre este tema que a lo mejor si no habéis leído mucho o habéis estudiado historia y muy concretamente de eso o lo que sea, a lo mejor no tenéis ni puñetera idea como yo a lo mejor, o a lo mejor sois más cultos y ya sabéis las cosas, pero yo la verdad es que ignoraba demasiado este, este tema. Uh -huh. Y bueno, pues visto eso, vamos a hablar de otra película que también está basada en hechos reales y en este caso también en, otra, en otras memorias, y es American Sniper. Sniper, que como os he dicho está basado en una memoria que se llama American Sniper de Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History es decir, el francotirador americano, la autobiografía del francotirador más letal en la historia de los militares americanos que está escrita por el protagonista de esta película que es Chris Kyle con ayuda de dos autores él es un militar, me imagino que necesitas esa gente que te ayude. Son eh, Scott McEwen y Jim DeFelice. Y el guión, basado en esta memoria, es, está hecho por Jason Hall. La película está dirigida por Clint Eastwood, que les puede sonar de alguna cosa. Un señor que alguno le conoce.
1: Por escupir cuando va en caballos le escupe los perros. Uno de mis momentos preferidos del cine. Un señor sucio, en un entorno caluroso, sobre un caballo escupiéndole un perro. Nunca lo olvidaré.
0: Aparte de como uno de los actores preferidos de Valen, eh, también es bastante conocido desde hace ya bastante tiempo. Digamos, desde hace unos 25 años, un poco más, como director. Aunque dirigió películas antes, quizá su primera película un poco más conocida o que tuvo más reconocimiento. Fue eh, Unforgiven, eh, que es sin perdón aquí en España. Y a partir de allí casi todas las películas que hizo durante un tiempo pues, llamaban bastante la atención. Últimamente yo creo que ha bajado un poco. Y otras películas, por si acaso hay alguien que no se acuerda, eh, The Bridges of Madison County, Los puentes de Madison. Eso no lo he visto. Ya sé que tú no lo has visto. Midnight in the Garden of Good and Evil Medianoche en el jardín del bien y el mal Mystic River, Million Dollar Baby eh, Cartas desde Iwo Jima Gran Torino Una de las últimas películas que ha hecho Muchas más
1: A Million Dollar Baby yo me acuerdo que salí Lloré como una magdalena No una magdalena de muffin Cuando dice lloré como una magdalena <risa> ¡Socorro!
0: Me gusta cómo, cómo <risa> Trabajas el tema de los dichos
1: ¿A qué magdalena se refieren?
0: No tengo ni puñetera idea
1: porque la única Magdalena que me acuerdo es María Magdalena, pero llorando no la recuerdo. Bueno, en fin. No,
0: no me acuerdo, yo estaba allí mirándola. Hombre, le, si la pegaron pedradas, seguro que lloraba.
1: Pero tú puedes llorar como una Magdalena. ¿Seguro? seguro que Jesucristo también lloraba cuando le estaban dando la no, tirazo, no te jodes. ¡No te jode ¡Esta idea! Sechismos aparte, ¿puedes continuar?
0: Es que ni siquiera sé si tiene que ver con eso. Si me preguntan las cosas.
1: Da igual. Bueno, que lloré mucho con Million Dollar Baby. Eso iba.
0: Bueno, y, Pero da...
1: salí, con, salí con rabia del cine porque me habían hecho llorar. Sabía que me habían manipulado, pero fue muy efectivo.
0: A mí, a mí me gustó. Mm. Eh, esa eh, Mystic River que Mystic River, es bastante... Mía. Es una película súper malrollera. Muy malrollera. Pero me parece... A mí me gusta bastante. Está muy bien, sí. Eh, bueno, eh, Sin Perdón también me gusta. el Jardín del Mal, mí, de Bien y el Mal a mí también me gusta. Y Gran Torino me gustó bastante.
1: Sí, las he visto La todas. Última
0: película... Y he
1: visto otra, Algo de un Corazón.
0: Seguro. Es que, es que, <risa> que te he, dicho, he puesto unas del ejemplo. Muchas películas. Y últimamente, últimamente he hecho más películas, pero...
1: Las últimas no las he visto.
0: Una que protagonizó Angelina Jolie. No creo recordar. Eh, no me acuerdo. Bueno, El año pasado hizo otra. se me Jersey Boys, creo que era.
1: Bueno, esto va a un... ¿Qué te ha pasado? ¿Crimisport o no?
0: En cualquier caso, esta es la película de todas las que he visto yo de Clint Eastwood que menos me ha gustado. No digo que sea la peor, digo que es la que menos me ha gustado de todas las que he visto. Eso y eh, en este caso no está nominado a mejor director, creo que bien, porque es una película bastante montonera. Él, de todas formas, en general, no creo que sea el gran director de la historia, pero... Es un, si bien siendo un director muy en plan de esos de oficio y yo sé cómo mierdas funciona el tema, en esta película en América de Sniper, como todo en la película, es muy de. No me contáis nada nuevo. La película, eh, como bien dice el título de la biografía, nos cuenta la historia de Chris Kyle, que es el francotirador que se le han. se le admiten más muertes. Eh, los méritos de la gente, al que se le admiten más muertes dentro de la historia de los militares americanos. Concretamente, ¿por qué no? Vamos a decirlo. Le reconocen y confirman 160 muertes, pero se dice que son 255.
1: porque le quitan mérito?
0: Porque a veces estás en la guerra y no sabes quién ha matado a quién. Debe ser eso. Ni lo sé ni me importa. Porque a mí lo de he matado a más gente no me parece que tengas ningún mérito francamente. A mí matar a gente no me parece un mérito para nada, pero bueno. Sabemos que en Estados Unidos los militares son muy respetados y, y en el hasta fondo... Hasta que vuelven. Hasta que vuelven, por supuesto. O no, perdona, también de palabra. Le agradecemos su servicio. Eso y sí, me dais ¿no? dinero para vivir. No. Pero, pero te, lo te regalamos el café. Pero, y por eso así la mano en la cabeza en plan... General... Bueno, general no, que esos suelen ganar dinero. Pero ya sabes. Y nos cuenta como... Bueno... Empieza en su infancia, brevemente, y nos cuenta cómo era un hombre que estaba con su hermano dedicados a los rodeos y tal. Y en cierto momento, un atentado, no me acuerdo exactamente cuál es, creo que es en una embajada americana, no estoy seguro. Y el caso es que le motiva para unirse a los militares, a los Navy Seals en concreto, aunque ya tiene una edad para lo que se supone que uno tiene que entrar en los militares. Tiene 30 o más, lo cual ya me hace sentir más viejo todavía, pero no me hubiera metido en los militares tampoco, tenía 18 años, o sea, que, ¿qué más da? En cualquier caso, entra en los Navy SEALs y acaba siendo uno de los francotiradores y nos van contando sus diversas idas a la guerra, a Irak, y lo que llaman los americanos los tours. Cada vez que tienes que ir después de volver a casa, otra vez volver a las zonas de guerra, le llaman tour, como si fuera una gira que es la traducción más literal que se suele usar aquí, como por ejemplo las giras de los grupos de música, uh -huh. los tours, y es al final la traducción más, más correcta, supongo, pero bueno, es un poco lamentable. En cualquier caso, nos cuentan eh, cada una de esas y cómo va avanzando su vida, es a una mujer y son pareja y demás. Vamos viendo su vida, por no contar nada más. El protagonista de la película es Bradley Cooper, también aparece Sienna Miller, que es su mujer. No, me ha, no la había reconocido. No sé si porque mi cabeza es rubia y eso me ha matado, pero normalmente no me suele pasar. No
1: Tiene, Tiene récord de ser mujer D en películas de los Oscars este año. También sí. era la mujer de Mar Rúfalo en Foxcatcher. Hostia, es verdad.
0: <risa> Ay, Sienna Miller. Estaba pensando en qué película la había visto yo que era ella más protagonista y era esa de, de interview que salía Steve Buscemi, creo. No me acabo no de convencer de mucho. Bueno, da igual. A lo mejor me estoy equivocando incluso de título. Pero bueno, me... en fin. Eh... No me gusta la película. O sea, eh... ya me alegro por una parte que haya llegado en este punto, porque hemos visto las ocho películas de los Oscar y ha sido la última la que he dicho Otros años va salteado. Dos seguidas. Cosas así. Pero este año ha sido la última. Y... Vaya bajón de todas las demás. Porque esta sí me da la sensación de... No han visto la película y dicen... Ah, que es Clint Eastwood. Vamos a nominarla. Why not.
1: En taquilla fue muy bien. Pero claro, está el patriotismo.
0: El patriotismo será una cosa suya. Pero no sé cuánta gente iba a verla. Porque eh, no es que es de cosas de militares y tal. Sale el, sale yo, el 11S. Eh, yo cierto.
1: cometí un error. Y fue leí una crítica que no me acuerdo. Bueno, la crítica, al crítico no le había gustado la peli, pero mi error fue hacer scroll y comenzar a leer comentarios. Y da
0: miedo. Pero no es eso siempre un error.
1: Sí, pero en este caso es más de gente de Socorro. Esa gente, esa gente Porque se, mueve, militares se mueve, se no, mueve por las calles.
0: No eres eres antipatriótico. Te odiamos. Madre mía. Eres de al -Qaeda.
1: Socorro, Socorro.
0: ¿No? Bueno, en cualquier caso, eh, ¿por qué no me ha gustado la película? He dado antes una de las razones, yo creo... no, A lo mejor no es la principal, pero es una, una importante y es que realmente, aunque esta, esta historia en concreto no se haya contado antes, no hay... O sea, tiene un aire, una ventolera de familiaridad en tu puta cara que dices, ¡uy! Esto es, película, esto es como en esa película, esto es como en esa película esto es como en esa película, esto es como en esa película, esto es como en esa película o sea, no hay nada que te sorprenda ni visualmente ni en nivel de historia ni me da igual que sea una historia de verdad eh, lo que me da la sensación es que no merece la pena contar esta historia porque alguien ha comprado esta biografía? obviamente por lo que tú has dicho antes ha sido un éxito en taquilla porque militares, la 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 la, la y somos americanos la na 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 y ganas dinero. Esta historia no merece la pena ser contada si se va a contar esto que nos han contado. Obviamente, es una historia sobre una persona que desde pequeño le dicen Tú puedes ser un. Alguien pasivo al que le pegan, puede ser una mala persona, o puede ser quien, defend, quien defiende a los pobres hombres a los que les pegan. Y este niño decide que él quiere defender a la gente como su hermano, que son unos lamentable y según su padre. O
1: darle a hostias al tío que se está tirando a su novia.
0: Por supuesto, eso es defenderse a quien bueno, le gusta la violencia en el fondo. Y obviamente cuando está... O sea, yo estaba viendo la película ya diciendo, bueno, a ver cuando llega la parte en la que nos cuentan las consecuencias de estar en la guerra tantas veces y cómo la gente, los soldados que vuelven ya no son los mismos que antes. Que no estoy diciendo que eso no sea un drama real. El, pero el drama real es lo que tú antes has mencionado de pasada, de los soldados que vuelven y les dan la espalda. Y se quedan sin, no tienen nada, no tienen trabajo, eh, por, tienen heridas de guerra que les hacen, yo que sé, ir en silla de ruedas. Eh, ¿Psicológica? Tienen, aparte de sus problemas psicológicos, y, la, y están en sus albergues de veteranos, que es como albergues de vagabundos, y básicamente es que son lo mismo. Uh -huh es eh, como el Teniente Dam de Forrest Gump y cosas de estas los Pero, que
1: están en los albergues porque igual también te aburres de estar ahí y luego pues bueno, a la calle los
0: que están, quiero decir, los que están y luego hay otros que se irán a la calle a pedir yo era un veterano de guerra, por favor dame algo para comer y ya está o sea, no eh, un, eh, es, es que no sé todo, todo según te viene es como uh -huh. Uh -huh. ah pues sí lo que sí, también me esperaba que viniera esto Sí, también esto, también esto. Ok. No me ha aportado nada la película. Ese es uno de los puntos malos. Segundo punto malo. Me pareció un coñazo de película. ¿Cuándo se acaba esta película? Estoy, estoy haciendo el gesto de mirar el reloj como si lo estáis viendo, pero...
1: <risa> no lo están viendo. Afortunadamente además, no tenemos cámara.
0: Y como siempre, me miro a la muñeca y nunca tengo reloj. Que es una cosa que me gusta mucho hacer.
1: A mí me gusta mirarme a la muñeca para mostrar que no tengo reloj.
0: Y yo no, a mí me gusta cuando, oye, que llegas tarde y me apunto a la muñeca y doy así golpes con el dedo y no tengo nada.
1: ¿Te acuerdas que miramos cuánto faltaba y cuando lo miramos faltaban 50 minutos?
0: Sí, pero además cuando dijimos, eh, la película dura dos horas y diez minutos un poco más, y cuando dijiste, oye, no, venga, dime, dime cuánto falta, y faltaban 50 eh, llevamos hora 25 más o menos y a mí se me habían hecho ya digo, pues son dos horas y pico. O sea, realmente para la historia que hay no, o sea, no le veo... Porque si me dices, la película eh, lo que pretende es eh, extender las estancias o con el, el lo que nos va contando para que cada, una, cada cosa que te cuenten te aporte algo al estado mental y para que mm, lo que te cuenten te aporte algo a cómo se vive en un sitio y cómo se vive luego de vuelta a casa, para los contrastes, para que veas el deterioro psicológico cuando uno llega bueno, ese tipo de cosas en ningún momento vi que me aportaran nada, en absoluto es como, pues hay una escena en la que son amigos unos hay una escena, hay un momento al principio de la película de entrenamiento que más tópico tampoco puede ser que no digo que no sea así pero como es muy, lo hemos visto en todos los lados pues córtalo o no lo metas la escena de entrenamiento de los Navy Seals pues qué coño más me da no me aporta nada ni del personaje no que el personaje no se rinde ¿Pero qué cojones me estás contando hombre eso sea, me lo acabo de inventar ahora mismo como una idea pero o sea nada y bueno eh, la relación con la mujer a lo largo de los años eh, cada uno de los o sea cada uno de los viajes que hace que hacen a, a Oriente para cada una de las campañas. Campañas es mejor que, que, gira. que gira. Me acabo de acordar ahora. Eh, en cada una de las campañas, yo no sabría decirte cuál es cada una. Hay una en la que alguien le dice algo. ¿Y cuál es esa? ¿El tercero? ¿El cuarto? ¿El segundo? No tengo ni puñetera idea porque es toda la misma mierda. Es que me a, a veces me sabe mal decir cosas malas de cosas que son historias reales, pero realmente esto no consigue con el extender la historia y con y con el ritmo que tiene o con las cosas que cuenta, transmitir una, un halo de, de realidad y para que, por ejemplo, se me ocurre que sintieras pues, que la guerra en la realidad pues es tal que así, ¿no? es Porque realmente no se centra tampoco en la cotidianidad de las cosas de las tropas que están en territorios enemigos, sino... <risa> ¿En qué coño se centra esta película? En nada. Y Bradley Cooper no he visto peor en mi puta vida. No me aporta nada en sus cosas y a mí Bradley Cooper me suele gustar. En este caso, cuando no lleva barba, madre mía, qué cara más rara tiene el hombre. Pero bueno, eso es superficial, eso no tiene nada que ver. Quiero decir, no porque él no sea mejor actor, porque yo lo he visto en cosas y me ha gustado, no tiene ese problema, sino que es que no le han dado nada que hacer. Lo de el bebé de plástico es muy gracioso. Hay que reconocerlo porque es como no es que no tenemos dinero. Me toquen los cojones, hombre. <risa> es que si no tienes dinero, no, no lo enseñes. Eso me parece simplemente una... O Knisbut está senil, o la gente que tienen allí en el platón no y no le quieren llevar la contraria, o son unos unos rateros que dicen bueno, vamos a gastarnos menos dinero aquí. Que es, es, que es una tontería dentro de la película, pero es como una muesca más en el poco interés y la poca pasión que tiene la gente que está haciendo la película, da la sensación porque es una cosa que, que, que te transmite, en plan no hemos hecho esta película, ¿por qué? Pues no me acuerdo, pues. a ver si sacamos dinero por esto de los soldados, que a la gente le gusta pero no tiene ninguna pasión por el material original, ni por el personaje en fin, yo es que tampoco se me ocurre nada más que decir, ¿Qué, ¿qué opinas tú? si a ti te ha gustado, así por lo menos estamos como en los últimos programas que siempre estás en desacuerdo conmigo <risa>
1: Pues desafortunadamente no. El verdadero drama de esta película es sentarte y tener que acabarla porque luego quieres hablar de ella en el podcast. Bueno, tanto como querer hablar de ella no, pero ya que nos hemos puesto el reto de ver todas las películas, ya que es la última, la vemos. Pero echando la vista atrás, por lo menos con Los Miserables, tenía sus cosas, pero Anne Hathaway, en sus momentos de miserable desgraciada, pues estaba de su lado. Y Lincoln, pues, a mí me hacían gracia sus chacarrillos. Y cuando empezaba, dos... cuando empezaba a contar historias, pues, me reía.
0: Las dos películas más largas, pero... Y perdóname que te, que te interrumpa. Sí. Pero es que es, es que es una gran forma de decir otra cosa que le falta a esta película. No tiene ni de dónde sacarle gracia. No, ninguna. En plan de... No, no puedes ni reírte de ella. de lo
1: No, solo puedes sufrirla.
0: O sea, no dice... No
1: sufrir con ella, sino sufrir por ella. Sufrir por su existencia. En
0: otros Lincoln y Los Miserables no nos gustaron nada. Eran muchísimo más largas que esta película. Si no me acuerdo mal, tenían media hora más que esta. Y las dos me parecieron bastante insufribles, pero luego te podías descojonar. Por en plan de lo malo que era no sé qué, lo malo que era no sé cuál. Esto es tan... Sin pasión alguna por lo que estás haciendo, ni aunque te salga mal. Que Perdóname.
1: Momento de especulación, pero... Ya que está basada en unas memorias, y en las memorias que ha escrito un militar por su experiencia en la guerra, creo que se basaron demasiado... Es como si hubiesen seguido este libro, que no lo he leído, ni lo voy a leer. Si alguien lo ha leído, lo dudo, que me lo cuente. Pero es como si hubiesen cogido el libro literalmente y hubiesen contado... Respetamos tanto este personaje que vamos a contar la historia tal como él la contó, aunque sea un puto coñazo y no cuente nada. Porque en, así como en Selma, seguramente teniendo tanto que contar, eligieron centrarse en un momento. En The Imitation Game también te iba mostrando trozos del pasado y el trozo del futuro, pero se centraron en un momento concreto de la historia del personaje. Pues aquí eh, decidieron contarte un poco toda la vida de este personaje que... Como que en realidad, si hubiesen querido, hubiesen tenido muchas cosas que contar, pero parece que todo es tan neutral y tan detrás de la barrera o tan compromiso. O vamos a contar la historia de este héroe nacional, porque, spoiler, eh, salió la decisión de hacer la película y por eso ha tenido éxito en taquilla.
0: Pero a ti te da la sensación, viendo la película, que hubiera algo que contar.
1: Pero eso es lo que estoy diciendo, déjame vivir.
0: Ah, no, es que parecía que decías...
1: No, es que es eso, es que decidieron, aprovecharon el momento y decidieron contar, pero, pero es eso, sin ningún criterio dramático, sin ninguna intención autoral y con una desgana por la vida, decidieron contar la historia tal como este señor la había contado porque viéndola con aburrimiento y intentando beber algo con cafeína para no dormirte, y viendo al gato de lado, porque el gato es más bello, podrías intentar sacar cosas que podrían haber sido interesantes. Lo del pasado del personaje me sobra tantísimo, porque en realidad no me cuenta nada de él, pero es un personaje... Si quisieron hacerlo persona, no lo consiguieron. No. Y es el único personaje que está desarrollado. O sea, imagínate. Porque
0: ni... ¿Y, y, y no lo está.
1: Y no lo está. Porque... La historia con su mujer es también totalmente innecesaria. Vamos a ponerla aquí por tener una mujer. <risa> eh... ver,
0: que que, que es, es la cosa de, de hablar de una cosa que es la realidad, pero que analizándola como película realmente te da la sensación de que podías haber contado su historia sin contar la historia de que estaba casado con una mujer. Sin contar
1: que fue la, el, el discurso que le da el padre. Sin contar lo de los rodeos, sin contar lo de su hermano, que al final tampoco sirve para nada. No. Si lo que me cuentan del día que llega y encuentra a la mujer con otro y le va a dar hostias, eh, eso si hubiesen querido podría haber sido una crítica. Así como después va su hermano todo tonto perdido y dicen que los civiles acaban de llegar y lo sueltan en la guerra, eso podría ser una cosa. De sí. Esta gente no está preparada no pasan ningún test psicológico, nos aprovechamos de ellos mientras podamos y después los soltamos. Eso, eso habría sido una historia. Podría haber sido la historia de este tío que está perdido en la vida y de repente siente eso de yo, tengo, yo puedo hacer algo y necesito hacer algo por la patria y va allí y, y después no sabe adecuarse a la vida normal porque su vida está en la guerra porque es lo único que sabe hacer y ver luego a los veteranos como sufren. Pero es que en realidad pasa por todo eso como, como alguien que está ojeando un libro y leyendo en diagonal y no le interesa nada lo que le está pasando a los personajes. Y luego intenta ponerte a un antagonista que es otro francotirador, el francotirador enemigo, que te muestran... Que a mí me sacó mucho de la película cuando muestran a alguien llamando por teléfono y aparece el otro. ¿Qué más me da? Y, y luego... Toda... si sí,
0: sí, todo lo que hacen ¿no? o
1: un momento el momento en el enfrentamiento entre los francotiradores que se pone ahí una bala a, a cámara lenta que es súper absurdo que no tiene nada que ver con el resto de la película pero es que es eso es como que pasa por todo sin interés y sin tomar ninguna posición que no digo que tenga que ser una película ni antiguerra ni proguerra pero es, es que es simplemente eso voy a me han contratado para esto voy a escribir el guión tal como está, yo también lo voy a rodar tal como está, dame mi dinero y me voy.
0: Si sí, es que eh, si fuera una película pro-guerra, sería más interesante. Desde luego. Pero si
1: quieres que... ir al patriotismo, al patriotismo. Si quieres mostrar la crueldad de la guerra, vale, pero el resto de el que dice que está ahí que necesita luchar por, por los otros militares, que, es, que se siente así como el salvador y que si no está él en el techo disparando, pues otra gente va a morir. Tampoco. Pero es que como los otros no son nadie, el que lo acompaña en el techo, yo no sé si siempre es el mismo o es uno diferente, que es uno que está jugando videojuegos siempre.
0: Da igual, es que no tienen personalidad ninguno. Y aparte, aunque no tuvieran... Per que no la perdón, aunque no tuvieran, no. Que no la tienen, ninguno de los otros militares casi tiene personalidad. Alguno tiene nombre, pero de suerte. Y un poquito de personalidad, pero tan justo com como para que aparezcan hablando. Da igual, es que en ningún momento transmiten que él... Les está salvando. A ver, en. El problema que tiene. Perdón, el problema. Otro de los problemas que tiene es que La um, biografía se. es, es la historia del de asesino. Eh, bueno perdón, el del militar que ha matado a más enemigos en la historia de Estados Unidos, pero tampoco te transmite eso.
1: No, en ningún momento Solamente parece es. que salva nada. La gente
0: lo dice. Oh,
1: mira, es La gente lo dice porque se convierte en una leyenda y sí, ha matado a mucha gente, pero nunca ves que gracias a él se ha salvado una situación. O, sí, o se ha hecho una menos... Bueno, pero...
0: Pero da igual, a lo, que, a lo que me refiero es que si toda la película fuera sobre eso a lo mejor... Yo es que me he acordado mucho de eso. Hard
1: Locker, que es una película que no es muy popular, y no a son francotiradores, pero el, el estrés y, y la cosa de estar ahí y las consecuencias, yo lo viví mucho más, pero mí, también se, se centra en cosas. Que esto es muy... A mí de
0: Hard Locker me, a mí me gusta. Yo sé que hay mucha gente que no le gustó nada, pero no me acuerdo de cuáles eran los razonamientos. Seguro que tenían mucha razón, pero bueno, a mí me gustó. O no, o no tenía mucha razón, que, lo que sea, o que tenían muchas razones,
1: eh, las suyas.
0: Pero eso es una de las cosas que, por ejemplo, me transmite, por ejemplo, esa película, pero cualquier otra de militares, iba a decir Zero Dark Thirty, pero esa es menos de militares, aunque también es de la misma directora, por cierto, y esta película no te transmite, a ver, si en cierto punto se... En cierto punto la película de lo que se trata es de que él cada vez que vuelve a casa pues está más minado por las cosas de la guerra. Bien, que es una cosa que hemos visto muchas veces, pero no obstante, ahí está. ¿Lo quieres contar eso? ¿Podías con, podías intentar transmitir lo mal, la, lo tensio, la tensión de las situaciones en la guerra? ¿En qué momento me he sentido yo viendo esta película o tú, te pregunto, ¿tenso por algo?
1: Nunca. Bueno, eh, es que, el único momento a que si me sentía tensa es, ¿por qué mierda siempre tienen que hablar por teléfono cuando está en medio de cosas?
0: Eh, qué no, casualidad. No, tan, bueno, da igual. Eh.
1: Pero no tensión de, oh, Dios mío, sino... ¿qué va a pasar? ¿Cómo <risa> va a ¿Por, por acabar qué? esto? <risa> siempre era así.
0: Eh, que es verdad que lo que tú has comentado ahora, que había un montón de puntos que se podían haber desarrollado como para darle un punto de vista a algo. Porque tampoco tiene que ser igual que el libro. Una vez que has comprado los derechos, hasta Dios.
1: Es que es una neutralidad es... inútil.
0: Sí, pero porque es una neutralidad que, lo que, eso, que te lo que te transmite es lo que te decía yo al principio, que es una falta de pasión por la historia y por el material y por el personaje y por todo. Que al final lo que hace es dejarte una película que dices: ¿por qué mierdas está esto nominado a mejor película? Y luego dices, Pues ¿Por porque la ha dirigido Clint Eastwood. Bien, no, no especialmente, pero la ha dirigido él y tiene un nombre. Y eso no me puede decir nadie que eso no tiene algo que ver en esto, porque esta película es una mierda. A ver, yo, no es la mejor película... ¿sabes,
1: ¿Sabes qué me habría funcionado a mí más? Incluso que mostraran más escenas de él en, en tierra, en casa, que de la guerra. Porque incluso po cuando está sentado que parece que hay ruido y tal, que parece que está sí. mirando la tele y no, eso podría ser efectivo, pero dentro de esta peli no. O la última escena... Es súper creepy. Que yo, yo no sé si eso está en el libro porque, claro... Que está jugando con su familia con, con una pistola. Esa escena es súper creeposa. Uh -huh. Y la familia parece estar contenta y feliz. Eso es muy raro. Y el final incluso, que en este caso...
0: A ver, el final de... Eh, eso,
1: habría sido súper desarrollar más la relación con esos veteranos, con los que vuelve. ¿Cómo, cómo establece una relación? Y... No lo había visto mucho, pero es ficción. Pues recréame un poco y ya. Si me pones un poco más de ficción que, que, que ese dramatismo ficcionado le aporte algo, nadie se va a quejar.
0: Y es que sí que me da la sensación de que el final... A ver, en otra película que hemos visto hace poco, también dicen en un...
1: Totalmente diferente.
0: Pero es tan, tan extraordinariamente poco efectivo en esta película. Y es otra parte más de decirte lo poco que nos importa esto. Porque sí que igual alguien hubiera criticado la película por decir... Pero, ¿sí o no?
1: También hay otra cosa y es que hay un juicio pendiente. Pero vale,
0: un vale, vale. Bueno, o... Oh. Es la primera vez que alguien hace una película con un juicio pendiente. Pero Era... es que es ahora. Que me da igual. A lo que me refiero es, si no vas a llegar ahí, no llegues hasta justo ahí.
1: Mm.
0: Quédate mucho antes. Es que no... La escena anterior, que lo que dices tú que es muy creepy, que también podía haber sido... Hubiera encajado más si hubiera tenido otro contexto dentro de la película. Mm. Y hubiera sido muy creepy todo lo que... Mientras estaba en casa y no sé qué
1: que yo pensé que iba a pasar algo, porque en esa escena está con la pistola y luego la deja ahí encima de una estantería y sale. Yo no sabía que la película se iba a acabar justo en ese momento y yo pensé que iba a haber algo. bueno Pues es una de esas cosas de ¿pa' qué?
0: El, a lo que me refiero es si... porque todos los problemas del juicio pendiente y todo eso que, vale, en cierto punto puedo entenderlo, acaba antes la película. Porque esto es que te deja... Es que, te deja, es, es que no, sé cómo, no sé explicarlo. Es tan anticlimático y tan mal hecho
1: pero es que esta película está hecha para la gente de allí, para la gente que conoce la historia y que... Como ya ellos sabían cómo acababa, esta película no la han hecho pensando en nadie de fuera. Ya sabían cómo acababa la historia, pues es como... No hace falta contar nada más. Eso, pero no es... No tienes que pensar solo en lo que ya sabe la gente.
0: Es que, de todas formas, si haces si tú dices que no te gusta esta película, no quiere decir que estés faltándole el respeto a la persona. ¿Pero por qué
1: te defiendes?
0: No, no, no. no que Déjame que explique. Quiere decir que si dices que esta película no te gusta, no estás faltando el respeto a la persona. Y de la misma forma, si tú intentas hacer una buena película para honrar a este hombre o para contar su historia
1: Yo creo como, que forma esta, de,
0: como forma de homenaje... Esta o...
1: película es un troleo de Clint Eastwood. Es como si le hubiesen dicho, vas a hacer esta película y dice vale. Héroe, mis cojones.
0: Bueno, a lo que me refiero es que si quieres hacer una película sobre este hombre, igual que si tú ves la película y dices no me ha gustado, no le está faltando el respeto.
1: No, no siento la necesidad. No.
0: Si haces la película e intentas hacer una película mejor haciendo lo posible para hacer una mejor película, yo creo que está haciéndole más servicio que falta el respeto. O sea, no Es que es una película al final. No es un documental. Si es un documental, las cosas son como son y no hay más. Pero es una película, es una representación ficticia de cosas que han pasado en la realidad. Y obviamente seguro que hay cosas que no son tal y como pasaron. Para empezar, porque si estaba aunque sea exactamente igual que el libro, está basado en un libro que lo ha escrito una persona. O sobre los recuerdos de una persona. A lo que me refiero Te es... Recuerdo
1: de una persona que obviamente no estaba bien.
0: A lo que me refiero es... Desde luego. A lo que me refiero es... Esta película, tenían que intentar hacer una película. Y puse, me acuerdo, puse en Twitter... American Sniper me ha dejado con ganas de ver una película. No se entendía. No se entendía. Porque <risa> no dije a lo mejor en el mismo tweet, es que esta película no me ha parecido que he visto, o sea, cuando he terminado la película, no me ha parecido que he visto eso, una película. Uh -huh. Ha sido como, me han hecho pasar por esto, pero no era una película, era como un algo que ha habido. Y después vimos otra después vimos que vimos Horns, que es, <risa> que es una cosa súper super, absurda. Y que al final también es muy fallida en algunas cosas porque no sabes a exactamente por dónde ir. No se tira del todo pa' un lado ni pa el otro. Ni... Bueno, me da igual. Mm, a mí también. Pero me parece una película. Y me transmite las sensaciones buenas y malas de una película. Esto me deja tan al margen porque como no tiene sentimientos metidos de la gente que las está haciendo, es lo que me transmiten a mí. Entonces me deja así como
1: que no hay ni sentimientos, ni personajes, ni historia. Es eso, pasar páginas y... No sé. Es que, y incluso ya, ya, ya solo... Incluso, incluso hasta... Es que si, si te pones así, decide, voy a pensar sobre esto, podrías haber sacado muchas películas de, de varios momentos. Por ejemplo, el hecho de que este personaje que vuelve de la guerra está traumatizado, obviamente, y está bastante tarado, que antes no era normal, y que el hecho de que... Se haya convertido en, el, en una leyenda, siendo lo que era, ya dice mucho del sistema. Pero eso, que decida ayudar a los veteranos y para llevarse a gente que tiene problemas de. ¿Cómo se llama? El estrés.
0: Estrés postraumático. Estrés
1: postraumático, se lo lleve a enseñarlo a un campo de tiro uh -huh. y a darles armas. Eso ya dice mucho de todo. Pues ahí también hay un tema. Pero es que es eso, es como. <risas>
0: sí, pero es que. Es como... Como
1: soy caperucita monger, voy cogiendo flores por el campo.
0: Caperucita monger... Me estás destrozando, ¿ahora cómo voy a elegir el título? Déjame vivir Es que ahora cada vez me ha quedado... Yo tengo la idea, idea muy clara de lo que pienso de la película, pero me has dejado cada vez más claro con lo que estás diciéndome tú. Esa sensación de que la película y la historia está llena de momentos en los que puedes hacer una película, de los que puedes hacer una película...
1: Pero, que puedes pero contar cosas, pero cómo no, cuentas pero no
0: aprovechas ninguno de ellos, ni para hacer una película, ni para contar nada sobre ninguno de ellos, y al final te quedas con la nada. Y bueno, de lejos es la película que menos me ha gustado de todas las que están nominadas a mejor película de los Oscars. De muy lejos. Incluso, o sea, de las demás, la única película que me ha, provo que me ha provocado. que me había provocado sentimientos negativos era Bertman. No, pero no puedo comparar ninguna de las dos películas porque berman es una película y quiere contar algo. Como dices tú, no está en las emociones, como has dicho antes, está en otro tema, pero me da igual. Tiene un punto de vista, tiene una idea, tiene un estilo visual, o sea, tiene todo lo que tiene que tener una puta película. Esta película, a ver qué nos dicen la gente. ¿Habéis visto esta película? Porque es que no he visto a nadie que haya visto... O sea, no he leído a nadie que haya visto esta película.
1: Hombre, la habrán visto, no
0: sé. Aquí por aquí en España, la gente que sigue en Twitter, quiero decir, no he leído opiniones. Y me interesa leer opiniones porque no sé qué pensarán, pero esta película ha parecido bastante truño. Así en general.
1: Es el Clinismo en el Escupitajo.
0: Me parece que es una buena analogía. Es El hombre sin nombre, que es el que hacía Clinismo en la trilogía esta de Sergio Leone y es lo que tiene la película, o sea, es que no tiene nombre, no tiene el nombre de Clint Eastwood realmente, porque no tiene su sello, no tiene sello, o sea, no tiene nada personal metido dentro de esta película. Y bueno, iba a decir que es una pena, pero me da igual, porque tampoco es un tema, como dices tú, es un tema muy, muy americano quizás y yo ya el hecho de que ensalcen tanto a alguien por matar a gente a mí siempre me, me da un poco, me echa un poco para atrás, pero bueno, que al final eso bastante, se te hace eterna y vamos a ir a lo sencillo. Eterna. La película no te aporta nada en ningún sentido, no te emociona en nada, no tiene... Lo que iba a decir antes, que se me había olvidado. que me hizo gracia siempre, pues, cuando voy a poner en el guión cuatro cosas de las películas, pues, entro en la Wikipedia mejor que ni me debe porque me vienen las cosas ahí un poco de estaba a tal, 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 tal. Eh, protagonistas y en la ficha de esta película Solamente vienen los dos nombres que he puesto en el guión: Bradley Cooper y Sienna Miller. No viene ningún nombre de ningún actor más. Si no hay nadie porque más. no hay más actores. Sí, hay más actores. Pero no hay más personajes. Y estos personajes ya son poco personajes. Por no decir.
1: Que tú dices que Bradley Cooper está muy mal. En realidad Bradley Cooper está muy bien. Pero porque está bien dentro. Es que. Era tan vacío. Es que lo ves. Yo te lo dije. Riley Cooper hace muy bien la cara de no tengo realmente... Estoy corto. Estoy, estoy gordo. gordo cachas Estoy con músculos ahí. Pero bueno, estoy... Todo, todo lo que tengo ahí de, de grasa, grasa muscular. Eso no existe, ¿verdad?
0: Pero deja de darme títulos que vamos a elegir
1: pero todo, todo lo tocho que está es el cerebro que se le ha encogido. Y no es, pienso ahora, por ejemplo, en, en, la, actitud simiesca, en la actitud simiesca que tenían los de Fot Catcher, pero es que a, aquellos eran personajes. Pero es que Bradley Cooper estaba ahí y dije, nunca te, nunca te he visto mejor.
0: Yo no sé Porque si
1: yo, yo a Bradley Cooper, en realidad, me imagino así un poco cortico, pobrecico
0: Yo no sé si lo he transmitido bien antes, pero creo que lo he dicho. Que no es que esté mal, es que no le han dado una que hacer porque no hay dónde sacar. O sea, estaba mejor como mapache cohete.
1: Hostia, mapachito, qué bien.
0: Y con eso terminamos las películas. ¿Esta no es nuestra favorita? No. Y la semana que viene diremos a ver cuál es nuestra favorita de esas cosas. Esperemos, porque esta semana nos estamos yendo así un poco largos. Y también os explicaremos cómo se vota mejor película, que es una cosa interesante y bastante extraña.
1: ¿Qué íbamos a contar hoy, pero se nos está yendo el programa de las manos.
0: Como siempre. Y dicho eso, vamos a la cocina. Pues ya estamos en la cocina donde vamos a contaros una tarta que es una versión de la receta que os dimos la semana pasada, que hicimos aquí adaptada a nuestras cosas. Muy rico, así que os lo recomendamos.
1: La vamos a llamar tarta de queso sin horno con galletas Oreo.
0: Me parece estupendo. Ingredientes. 350 gramos de queso Filadelfia o equivalente. Por ejemplo, igual estás en Colombia y crees un poco de cremosino me parece bien, o quesos amillana aquí en España también, cualquiera de este tipo. Queso, queso crema. crema. 50 gramos de queso de cabra, de estos de rulo estupendamente. 300, sin la corteza. Sin corteza. 300 gramos de chocolate blanco, 500 gramos de nata para montar y unos paquetes de galletas Oreo. Nosotros compramos uno de esos que vienen entre 8 y 10, quiero decir, cada en dos paquetes pero normalmente se suelen comprar esos que vienen de dos en dos o de cuatro en cuatro. Así, bueno, como 20 galletas Oreo. Yo creo que es una buena cantidad. Y con eso tenéis todos los ingredientes. Uh -huh. La base de la tarta, en el molde que lo vayáis a hacer, lo que hacéis es pulverizar todas las galletas Oreo, excepto 5, que vamos a dejarlas para adornar. Y, poder, y lo dejamos todo pulverizado y bien apretadito en el fondo para hacer una base, como si fuera una especie de tarta de queso igual para que quede más firme y no se deshaga como si fuera una tierrita de oreo, que también es otra forma en la que podéis comerlo, igualmente podéis o meterlo al horno durante 10 minutitos 150 grados, con un poco de mantequilla derretida y después dejarlo en el frigorífico o dejarlo bien aplastadito y dejarlo en el frigorífico, en cualquier caso creo que es mejor hacerlo antes de todo lo demás uh -huh. Y dejarlo en el frigorífico, ya sea con o sin mantequilla, con o sin horno, dejarlo en el frigorífico. Un par de horas, si queréis, y después vais a hacer el resto. O lo dejéis en el frigorífico mientras hacéis las demás cosas. Lo otro lo que hay que hacer es lo siguiente. Primero, fundimos el chocolate. El chocolate blanco que lo podéis fundir de dos formas. O al baño María, que es ponerlo en un bol de metal o de cristal encima de agua que está hirviendo. Y lo vas moviendo poco a poco. O lo podéis hacer en el microondas también. En los paquetes del chocolate blanco suelen venir las instrucciones para poderlo derretir. En cualquier caso, intentad seguirlo si lo hacéis en el microondas. Porque el chocolate blanco, si se calienta mucho, queda con una textura que no es nada agradable. Bastante asqueroso. Porque mm. la grasa se solidifica y queda muy chungo. Después lo que vamos a hacer es mezclar los quesos. Coger el queso filadelfia y el queso de cabra y mezclarlo. Podrías mezclarlo con una cuchara y no sé qué os va a costar un montón, es mucho más fácil hacerlo con las mismas una batidora de estas de varillas se hace muy fácilmente si no tienes, es que ya es otro tema te vendrá muy bien para después lo de la nata pero si lo vas a hacer con las varillas a mano porque tienes un brazo del copón pues lo mismo te diré pues paciencia porque el queso no es como una nata líquida que tienes que montar sino que como es tan denso, pues se te va a pegar en todos los lados y es muy complicado pero bueno, mezclarlo lo mejor posible Después coger la nata y montarla. No tiene más. Y después, todo esto, de vez en cuando, el chocolate que ya le tenéis fuera del fuego, fuera del microondas y que ya está derretido, le vais moviendo un poquito para que esté todo bien mezclado y si hay alguna parte que se ha quedado sin derretir, al mezclarse con las partes calientes, se vaya derritiendo y aparte cuando lo vas moviendo no se te solidifica. Uh -huh. Luego lo que hay que hacer es mezclarlo todo. Coger primero los quesos y echarles en la nata mezclarlo todo bien, y después el chocolate blanco, todo bien mezclado, todo junto con las varillas, y después lo echáis en el molde que en el que hayáis puesto todas las Oreo. Lo echáis allí y lo dejáis en el frigorífico. Las galletas Oreo que nos han sobrado, lo que nosotros hicimos fue partirlas por la mitad y dejarlas allí clavadas por la parte de arriba, que queda muy gracioso. Si visitasteis el Facebook, pues visteis unas fotos de, lo, de cómo nos quedó, que queda muy gracioso. Lo podéis hacer de cualquier otra forma. Pero yo creo que así queda bien y está muy rico. Uh -huh. Y yo creo que con eso tenéis la receta. Es muy fácil, no hay que hornear ni hacer cosas extrañas, ni... Ay, es que yo no sé cocinar. Esto es lo más fácil del mundo y está muy rico.
1: Sí, y si no tenéis molde y no queréis montar la tarta de queso, podéis tenerlo tener cosas por separado... Puedes hacer un tiramisú de tierra que me acabo de inventar, poner las galletas molidas en el fondo, luego poner un poco del mousse este de queso y luego poner más galletitas encima y meter cuchara en el vaso y comer.
0: No, si es que eres brillante. A ver, soy si ilustrosa es que intelectualmente. Lo, lo, lo podéis dejar en el polvo donde lo habéis mezclado todo y después sacar una cucharada de ahí y echaros eh, las oreo desmenuzadas encima. Mm. Da igual, digo por hacerlo forma de tarta, pues porque queda gracioso, y te lo comes al día siguiente porque ya tiene la forma. En este caso, si lo hacéis no para hacer una tarta, podéis comeroslo, si lo hacéis por la mañana, por ejemplo, lo podéis comerlo por la noche, ya está sentado y ya está. Y nada más. Dicho eso, ¿vamos a la sobremesa?
1: Volvemos tras el estreno el 15 de octubre del primer episodio de la quinta temporada con The Walking Dead Tertulia Zombie. ¡Hasta pronto,
2: cerebro!
0: Hoy tenemos con nosotros a un miembro de la comunidad zombie. ¿Cómo ve usted el panorama actual para el colectivo al que representa?
2: Creo
0: que cabe que el momento de la sociedad a día de hoy nos es favorable, en gran medida por la presión que ejercen
1: nuestros sindicatos, sobre todo en la zona de la yugular y el estómago.
0: Una de las principales preguntas que se hace la gente es... ¿Cómo escogen a sus víctimas? <risa> Establecemos unas prioridades. Los primeros, los veganos. Por lo de mirar por el colesterol y los triglicéridos.
1: The Walking Dead Tertulia Zombie. El podcast donde friqueamos sobre la serie de la AMC. Puedes escucharnos en
0: iTunes, en iVoox y también en nuestro blog fansfiction.es. The you have is not in at this time. Pues ya estamos en la sobremesa, aquí estamos los tres muy tranquilos. ¿A que sí, Loki? Sí.
1: Estás hablando solo otra vez.
0: No, tú lo sabes. Un gato imaginario. Está aquí, liándola.
1: ¿Está tranquilo o no? Mm.
0: Puede. Y Valen nos va a contar cosas. Valen, cuéntanos cosas. Inten... No intentes darle besos al gato que no te quiere. Si sí me quiere. Dar besos. También. Y en el fondo de la basura.
1: Eso es, me quiere en el fondo. Pues empezamos con Twitter, que tenemos una corrección de Daniel Roca. En el podcast pasado hablábamos de Carmenia Moreno en Twitter y decíamos que su podcast Carmenia en Dallas ya no existía y Daniel Roca nos dijo que nos equivocábamos. En el fondo tenemos razón porque hace dos meses que no graban. Anyway, de todo esto lo bueno que sale es que Carmen se va otra vez a Estados Unidos, esta vez estará en varias ciudades y volverá a grabar el podcast.
0: Sale, lo, lo, sale bueno, de esto.
1: lo bueno no es que grabe el podcast, que nos gusta escucharlo, pero puede hacer con su vida lo que quiera, por supuesto. Pero se va a Estados Unidos y lo pasa muy bien. así que, Y está muy contenta. Y nosotros con ella.
0: Te dejamos hacer lo que quieras con tu vida. <ríe> sí.
1: Jesús Herrera nos decía que le habíamos hecho compañía en un viaje de vuelta a casa. Uh -huh. Nos alegra hacer compañía. Y iba en un coche... Y le preguntamos que si nos había gritado y dijo que más de una vez. Eso ya sabéis que no, nos hace muy felices, saber que nos gritáis. Carmen nos decía que le gustaba Togetherness y a la conversación se unía Daniel Roca diciendo que a él también y que la esposa del de dupla le pone. Carmen le preguntaba que si cuando va vestida normal o de 50 sombras de Grey y en, estábamos hablando de tu queberna, se mete Jesús Herrera, Jesús 73, y dice que a él también le está gustando mucho y que el que esté Amanda Pitt es un plus. Daniel Roca dice que en todo momento, y entonces Carmen dice, se pregunta, ¿crees que está caracterizada con arrugillas o son suyas? ¿Está mayor?
0: Pobre Amanda Pitt, ¿por qué se mete con ella?
1: Pobre no. Pobre Amanda Pitt no, porque ella está muy bien. Pero aquí, ¿Sí? aquí saltamos todos a atacar a Carmen. Yo dije, ¿pero qué dices? Entonces, está estupenda. <ríe> me gusta igual, pero es que yo ni siquiera me he fijado en eso. En fin, da igual. Jesús Herrera, sí, en cualquier caso... Si sí,
0: se está acordando de Jackie Gill, que hace tantos años...
1: Jesús Herrera dice que le gusta con arrugas y viene con papada, con todo, que la adora. Irene Nadal, que es Nusca, Nusca Online, nos enviaba unas viñetas de hotdown.es y decía que nos imaginaba como la última en la que salía una pareja en una cocina hablando de series nórdicas o yo qué sé, diciendo que si sí, las originales eran mejor y no sé qué. Que lo que más gracia le hacía era que estuvieran hablando de series en la cocina. que nos imaginaba así? Pues Nosotros así somos. Nuestros. En la cocina, en el baño,
0: pues en todas partes. ¿En ¿El, el baño?
1: Sí, a veces es que estás en el baño y yo estoy con lo que fuera que lo que estoy intentando abrir la puerta y hablamos.
0: Pero no estamos los dos en el baño al mismo tiempo.
1: No. <risa> A menos que me estés curando alguna herida que me ha hecho Loki, no solíamos compartir baño. Bienvenidos a nuestra casa. Socorro. Daniel Roca nos decía que de las dos series de las que hablamos en el programa pasado, la que más le seduce es Fortitude. June nos decía que se la había apuntado y que tal como lo habíamos escrito le recordaba más a Top of the Lake. Ok. ¿Sí? Tienes razón. Daniel Roca continúa con su lucha <ríe> contra Whiplash. Y nos decía que tú no habías entendido el artículo, que el... <risa> habías leído uno diferente, que la discusión era muy larga para Twitter, pero de todas formas vuelve. Y dice que lo que viene a decir el artículo es que el jazz de Whiplash es mediocre y por eso resulta insatisfactoria para quien no lo ama. Y que el director quiere vender, entre paréntesis, él mismo lo ha dicho, que la película es realista en cómo llegar a ser un gran artista. Luego nos decía sobre Birman que el hecho de que no conozcamos a Mahler, igual sí. lo he dicho mal, peor aún, a él le provoca la misma sensación que a nosotros nos provocan los ignorantes en Mad Men. Vale. No creo que sea tan igual porque para él lo de la música es una forma de vida. Para mí Mad Men es la vida en sí. Pero bueno, lo he girado. Quería darle más la razón a él pero al final me le he quedado yo. Ugh.
0: Que luego también nos comenta algo en Facebook.
1: Sí, nos ha enviado tres, tres artículos sí, más. Que si
0: sí, yo te entiendo lo que dice, lo que pasa que el artículo no lo, me había dado tiempo a leerlo, lo leí en último momento y al final me quedé me quedé como cuando vas a cenar a un restaurante y te quedas con el postre. Me pasó eso. Hmm. Que era el, el último párrafo fue lo que más se me quedó.
1: La Karenina nos decía que si era cosa suya o en el último programa tú te habías referido al señor Cumberbatch como Cumberbitch.
0: No era cosa suya, ¿no?
1: Es así. Y es conocido así mundialmente. Exactamente. Además, su, sus grupi se les conoce como los Cumberbits.
0: Junior
1: uh -huh. Endecilla nos pasaba un enlace de, de Daily Beast, que hace unos días había salido la noticia de que Adnan, eh, la persona que es el centro del podcast Serial, que tenía un caso en curso. Había ganado el Motion to Appeal.
0: O sea que tienen la posibilidad de apelar su, sí. su Tiene, condena.
1: Le han dado permiso de hablar y quejarse. Esperamos que vaya bien. Ay, Bueno, en fin. Carmenia nos decía a nosotros, a Jesús y a Miguel Vesta, que había empezado con su revisionado de Friends y que ya iba por el episodio 9 de la primera temporada. Y apunta que qué noventero todo, madre mía.
0: Sí. Nosotros estamos en la décima.
1: Estamos acabando ya otra vez. Jesús Herrera le decía que con Friends es siempre empezar y no parar, que él cree que la ha visto completa siete veces y algunos capítulos más de diez. Daniel Roca nos decía que ver el primer episodio de la décima temporada de It's Always Son in Philadelphia en un avión con mal cuerpo ha sido una experiencia cuando menos curiosa. Tenía sí. que haberse pedido cervezas <ríe> sin parar.
0: Desde luego. Y irse haciendo rayitas.
1: En la frente a ser posible. También decía que después llegaba de un fin de viaje y que durante ese habían caído varios podcasts. Bueno, vamos a mencionarlo ya que está aquí. Sunecracia, es Emilcar, nosotros, madrillano, yo disparé a JR Fans Fiction, condenados pod. Con el hashtag escucha EscuchaPod. Ahí haciendo activismo podcasteril. Que no hacemos nosotros y lo hacen los que escuchan. Mira tú.
0: Es que nosotros nos vamos va mucho de eso.
1: Carmenia nos decía que si habían salido dos auriculares de Samsung en las compras de Amazon eran suyos. Pues yo lo busqué y no estaban. Todas las otras compras sí, pero esos dos no. De todas formas, muchas gracias, como siempre.
0: En este caso, la intención sí cuenta también.
1: Siempre cuenta. Juno Endecilla mandaba una foto del Tatum, la nueva película de Magic Mike, bueno, póster promocional. Y decía que, venga, que si yo me animaba a comentarla en el programa, en algún momento yo también la veía. A ver, June, no te escudes en mí. <ríe> no hace falta que yo la vea, que se ve que tienes ganas. Pues también puedes verla tú y mandarnos un audio comentario. O ¡Oh, un tweet. No te presiones con audio comentario, pero no te cortes las alas. Nos decía también que le había gustado mucho Fortitude, maravilla de paisaje e intriga. Y que le había sorprendido ver a Verónica Echegui en el cast. Que una buena recomendación nos alegra que te gusten las recomendaciones y esperamos que sigas con The Good Wife que está ahí como que aún no, no se termina de enganchar, pero hay promesa
0: es lo que le pasa a la mayor parte de la gente, yo diría
1: y el, la imagen del Tatum por aquí revolucionó un poco a Susan Beat que decía, madre mía ¿y esa foto de qué serie es? por favor, que alguien me lo diga ya, la necesito. <ríe> y después venía June y nos ponía otra parte del cartel, que es muy sutil, como muy bien dice Daniel Roca después al final, y es ahí en posición de qué fuerte soy, un poco como Bruce Willis cuando se está mirando en el espejo en Friends. Ajá. Bueno, mejor. Y ahí en la zona genital, aunque tiene pantalones, tiene la gran frase de coming, de pronto viene la película. Sí que es muy sutil, sí. Pues Susan Beat sigue revolucionada, decía que acaba de ver el tráiler y que sería su serie de cabecera. Es que yo no me fijé y no le había podido decir que no era una serie sino una película. Lo ya, cual, no, lo cual descub, no. descubrirlo le destruyó la vida porque ella quería una semana Ajá. o todo Netflix, tener, ¿para qué 20? Dame 40 episodios por temporada. Luego decía que además no fue solo ella, sino que se puso a compartir la imagen en su Facebook y dijo que lo tenía todo revolucionado y le habían dicho que era una peli. Y que no encontraba la información. Necesita ayuda, por favor, que alguien me lo diga. Y una vendecilla salió el rescate y le dijo que sí, que era una peli y que esta era la segunda parte. A su vez, del film Mágico Mike, que le, que le había hecho ahí el autocorrector una buena jugada.
0: Oye, por lo menos no es una serie, pero son dos películas. Son dos,
1: sí. Y puede ver una y ahí esperar el coming.
0: I'm coming. Ay, madre. Y después de Twitter, ¿qué más tenemos?
1: Tenemos en Facebook a Susan Susisu que decía que gracias a nuestro aviso de cuál era la temporada que tenía que seguir viendo de The Good Wife, ya estaba viendo la quinta, y super spoiler, llegó a ese momento que fue un secreto muy bien guardado, y como vemos, llegó sin saber lo que pasaba, y para ella fue bastante traumático. Que fue un hartón de llorar, que le gustó mucho el abrazo que hay entre dos personajes después, que casi se queda deshidratada, que ya está acostumbrada en que cosas de ese tipo pasen en Juego de Tronos. Pero que aquí no se lo esperaba, que la dejó un mal cuerpo terrible. Tenemos también a Yune, que nos decía que, que ella ve cine, pero que no entiende. No digas esas cosas, pero bueno, dice que aprende tanto, que aprende mucho escuchando podcasts y leyendo en Twitter, que la mayoría de las veces puede reparar en cosas que se le habían pasado por alto, pero lo que sí puede decir, aunque ella dice que no entiende, es que sabe si una película le gusta y le atrapa. Que para eso es el cine y eso es lo que hay que conectar a nivel emocional.
0: Porque hay que saber más.
1: Exactamente. Y, y también sabe si una película la deja feliz para el resto del día. Dice que Whiplash empezó a verla sin que le llamara mucho la atención, pero que le encantó y que hizo que la, le pasara la hora y media que dura la película como si solo hubiera pasado un minuto. Que la absorbió por completo. Y que no puede decir lo mismo de Bergman, que es consciente de sus virtudes y entiende la posición de Daniel Roca con Whiplash. Dice, decía que iba a reescuchar la parte en la que hablábamos de Imitation Game, que por cierto le había gustado bastante. No nos ha dicho si habíamos dicho alguna cosa con la que estaba de acuerdo, ¿no? Decía también que se le estaban acumulando las películas y luego volvía con Whiplash diciendo que la había atrapado de tal manera que se había quedado con cara de boba cuando salieron los créditos finales, que tenía una tensión muy bien llevada y sobre todo en el clímax final. Y sobre Berman dice que estaba con nosotros en que no era una película para recomendar a todo el mundo. A ella en particular no le gustó, la aburrió y le cansó sobremanera el famoso plano secuencia. Y su banda sonora, esa percusión repetitiva, que por cierto me, re me recordaba la banda sonora de series como Fargo, aunque en aquella sí que le gustaba. No deja de verle las virtudes, pero a ella no le llegó. Quizá no tenía el día para una película así, pero... Dice que cuando le gusta una película, en realidad le gusta en el momento que sea. Así que no cree que las películas sean por momentos.
0: ¿A veces uno está en un momento emocionalmente o mentalmente que no termina de...?
1: Sobre series, June nos dice que sigue con Mad Men, con The Good Wife, a la que aún está cogiéndole el gusto, que solo lleva cuatro capítulos y no es muy de procedimentales y que espera llegar a saborearla. También dice que le gusta la segunda temporada de Peaky Blinder, que no la llamaba nada, pero la empezó porque la habíamos recomendado, que de momento toda recomendación ha sido buena y que el día que no coincidamos también nos lo dirá.
0: Bueno, esperamos menos Entonces, mal.
1: Por favor. También decía, bueno, nos manda saludos, que como nos escribió en, en Facebook, dice que sabe que no es la plataforma favorita, pero la extensión lo requería. nosotros nos gusta que nos dejen mensajes por todos sitios. Uh -huh. Y si algún día veis que nos enviáis, por ejemplo, un algo en Facebook o algo en iTunes o algo por correo y no lo comentamos, igual es que no lo hemos leído. Así que nos podéis avisar también.
0: Sí, porque a veces se te puede pasar o las notificaciones no son del todo claras, digamos.
1: Pero como sabéis que solemos leerlo todo, sobre todo los comentarios que son más largos, uh -huh. Si nos hemos contestado por Twitter y eso, y veis que no hay respuesta, nos lo decís. Daniel Roca nos dice que, en resumen, dicen con razón que Whiplash encanta incluso a los que no aman el jazz. Y desde luego es muy efectiva, él no quita eso. Pero su tesis es precisamente que cree que no debería gustar a los que sí lo aman. Amamos, dice. O sea, él, no yo. En ese sentido, es lo contrario a películas como Bird o Round Midnight, películas de hace bastante tiempo. conocidas sí? Y nos pone ahí varios artículos que hemos leído. Dice que como siempre un placer de, dice que, como siempre, un placer de programa y que para llevar la contraria a su estimada June, él es pro-Berman y anti -wiplash. Y bueno, eh, os pondremos los artículos, los enlazaremos en Twitter para que todos los leáis. Y bueno, yo, yo sí entiendo que cuando las películas, las obras de ficción toman, eh, se basan en algo que es muy personal para el espectador... La forma de, de sentirlas es otro. Y si es algo uh, que, que amas, como en este caso la música, más. Pero también creo yo, y particularmente es que Berman, eh, Berman, me han liado, que Whiplash no va sobre un artista. Es que es una persona obsesionada que quiere ser la mejor y podía haber sido artista o no. Incluso está basado en experiencias reales del director con un profesor que tuvo. Igual es simplemente un trauma. Uh -huh.
0: bueno,
1: no sé. En fin, sentimos que te hayan hecho sufrir tanto con la música y que no conozcamos a Mahler.
0: Yo una pregunta tengo por curiosidad ya para... Espero para cerrar todo el tema de WeBlass. ¿La música original, el jazz original de WeBlass, está bien en el Roca?
1: eso es una pregunta válida, sí.
0: Ya nos dirás. Hm. ¿Hemos terminado Facebook?
1: Sí. Tenemos... Pues
0: ahora tenemos alguna cosa más, ¿no?
1: Tenemos un comentario en iTunes de... De Mercedes Cabrales, que dice, un gran podcast de series y cine en el que no hablan de noticias, sino que charlan sobre lo que ven de una forma muy entretenida y con gran calidad de sonido. Son muy agradables de escuchar, lo recomiendo. Muchas gracias, somos agradables de escuchar.
0: Ah, pero yo me he quedado con otra cosa. ¿Con qué? Gran calidad de sonido. <risa> ¿Eso te gusta? Es la primera vez que alguien lo dice.
1: <risa> pues me alegra que te haya gustado.
0: Es la primera vez que alguien lo dice. ¡Qué contento!
1: Ah, ¡Qué contento estás! Pues con eso terminamos Sobremesa y con la Sobremesa ya sabéis que terminamos el programa. Como siempre, contadnos cosas, que para eso ya sabéis que tenéis email, elsofalacocina.com Tenéis una cuenta de Twitter, que es del Sofá Podcast. Estamos también en Facebook, que es del Sofá a la Cocina. Podéis dejarnos comentarios en iBox, e podéis dejarnos comentarios en iTunes, podéis grabarnos un audio correo con el móvil y mandarnos al correo o mandarnos el enlace a Twitter, a Facebook o a cualquier otro sitio. Y podéis entrar también a la web, que es delsofalacocina.com y dejar el comentario en el post del programa.
0: También en la página tenéis los enlaces al tema de Amazon y para hacer alguna donación si queréis, para que se nos siga escuchando bien, con gran calidad y cada día mejor. Y sí, se acabó el programa. Y una semana más, muchas gracias por llegar hasta aquí Nosotros estamos siempre muy contentos de poder hablar entre nosotros Y más contentos todavía de que vosotros nos escuchéis Y nos gritéis mientras estéis escuchándonos Nuestro gato ya no tiene ningún tipo de ganas de dejarnos grabar Ahora mismo me está atacando <risa> repetidamente en el, las manos y el brazo Es muy bonito
1: Está jugando Pero es un
0: poco salvaje Está silvestrado Un poquito así y eso, que muchas gracias a todos y si no pasa nada, pues nos escucharemos la semana que viene.
1: ¡Adiós!